0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast 399, enregistré le 30 juillet 2023. Euh, Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et cette semaine on fait un show spécial, spécial Final Fantasy XVI. Et pour ce faire, j'ai invité deux beaux mâles. Mais là mesdames, vraiment, vraiment, ça vaut la peine d'aller voir la vidéo sur YouTube. Euh, Je crois que c'est le le plus beau duo de mâles que j'ai invité au show. Depuis les 399 shows, évidemment. Donc, j'ai parlé ici de quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, je commence avec Bruno Pierre Gagnon, chef d'orchestre de l'Orchestre Du Célestarte. Salut, salut, Bruno Pierre. Salut, salut Stéphane. <rire> Et un nouveau chez Arcade Québec, mais qu'on a déjà vu au Geek Contre-Attaque, Voro BD, Vincent Rio, BDiste. Salut, Vincent.
1: Salut, les gars.
0: Vincent, toi et moi, est-ce qu'on peut parler d'une mini-histoire d'amour qui commence tranquillement, là, parce qu'on s'est rencontrés une fois à Québec ouais, c'est ça, puis on s'écrit quand même assez souvent, euh, bon t'es fan des geeks contre-attaque, hein? oui. euh, puis euh, ben, je me suis dit, on s'est dit pourquoi pas, euh, on s'est parlé un peu de Final, euh, j'avais déjà le projet avec Bruno Pierre de parler de, de, parler de Final Fantasy, toi tu m'as écrit euh, par la bande du même sujet puis là, ben, je me suis dit, Caroline, invitons-le, tu sais, simplement. Euh, donc, euh, on va, euh, les gars, parler de Final Fantasy aujourd'hui. Donc, pas un... donc pour les auditeurs, ouais. un pas un show régulier, il n'y aura pas de nouvelles et tout ça, comme d'habitude. Euh, on dédie euh, tout le show, le 399e show, à Final Fantasy XVI. Euh, c'est BP qui va mener la barque. Donc, BP, tu as déjà, euh, oui. déjà mené c'est ce show-là. Ouais, c'est ça. Tu as ouais, déjà ben, animé ça, ce c'est...
2: show-là. Fait que, vas-y fort, je ouais. te laisse aller. Ben oui, ben merci Stéphane de ta confiance, (rire) d'abord et avant tout en ce dimanche matin hein. (rire) d'enregistrement. Oui, parlons Final Fantasy, Final Fantasy que ça fait au moins 35 ans que ça existe. hein. Euh, Puis ma première question que j'avais déjà en tête c'est, est-ce que Stéphane, Vincent, bon je sais que Vincent c'était un fan, un amoureux de Final Fantasy, des jeux vidéo en tant que tel, Mais est-ce que vous avez euh, déjà joué à Final Fantasy? Quel est votre préféré également? On va commencer par Stéphane, mais
0: OK. Je tiens à dire que c'est très impopulaire de dire ça, OK, dans le monde du jeu vidéo en général. Et je ne veux pas que ce soit mal interprété, OK? Moi, la, fin- la franchise Final Fantasy, c'est pas une franchise que j'aime, ok? Euh, je reconnais les bons points, je reconnais le, le fait que ça a fait avancer le jeu vidéo, je reconnais que la musique est exceptionnelle. Euh, bon, je, je reconnais plein de choses. Mais quand j'ai joué à mes premiers Final Fantasy, quand j'ai testé des vieux Final Fantasy, là, okay? je peux pas vous dire lesquels exactement, mais probablement les. Le je m'excuse, le, le 6, le 8, le 8, le 6, je sais plus trop, le bon. En gros, euh, les vieux Final Fantasy, ce qui, ce, qui me, ce qui m'énervait énormément dans la franchise à l'époque, c'était que tu te promenais. Avec ton petit bonhomme. Et là, tu avais des random encounters. Donc, en gros, euh, tu ne voyais pas les ennemis, puis soudainement, ils apparaissaient. Et ça, ça m'énervait énormément. ok Fait que j'ai plus été dans le genre, entre guillemets, genre large, là. j'ai plus été vers d'autres types de jeux, genre Shining Force. Euh, ça a été plus mon alternative à Final Fantasy. Mais euh, j'ai testé des vieux Final Fantasy à l'époque. Euh, comme je vous dis, je n'ai pas accroché. Euh, par contre. Dans l'ancienne génération de consoles, il y en avait un qui était sorti, c'était lequel? Le 14, je crois. 15? 14? 13? Mmh, c'est <rire> la dernière, là, tu vois? Oh, le dernier, oui, c'est ça. Le, Ils ont le, tous
1: sorti, le, le Stéphane, dernier, c'est... je sais pas, moi. Ouais. <rire>
0: okay. Non, non, mais dernière, ouais, dernière génération je, de consoles. Parles, euh,
2: peut-être que tu parles du, du 15.
0: Probablement, ben, si on est au 16, j'imagine que c'est le 15, mais c'est tellement confondant, le, le leur... Euh, la, la numérologie, la, la, la numérotation pardon de tout ça, donc euh, oui, euh, le 15, je l'ai testé celui-là, euh, celui-là avec la voiture où tu faisais de la bouffe et tout ça, ouais. bon ok merveilleux, ça, ouais, ouais. donc c'est celui-là, c'est celui-là okay. là, je, l'ai, je l'ai avancé un petit peu donc j'y ai joué puis je l'ai aimé donc puis je fais des parallèles peut-être un peu avec ce, le, le 16 pour ce que j'en ai vu mais encore une fois en tant que néophyte donc je me dis peut-être que le 16 va peut-être plus me plaire je sais pas, euh, est-ce qu'il y a des grosses différences entre le 15 et le 16 les gars?
2: Yeah, oui, pas mal. Euh, oui, okay. quand, même, okay. quand même pas mal. Il y a des, il y a des quelques ressemblances, par exemple, là, mais okay. euh, oui, il y a, euh, c'est, c'est, c'est semblable
1: et différent, je te dirais. OK,
2: okay merveilleux, ça marche. Puis une autre direction, une autre tangente.
0: chaque Final Fantasy
1: est est différent chaque Final Fantasy premièrement est un jeu complet qui n'est pas rattaché du tout aux autres hein, parce que souvent les gens ont peur de commencer la série ils disent je suis rendu au 16 il est bien trop tard pour embarquer dans l'aventure mais euh, il faut voir ça comme une histoire différente complète à chaque fois
0: c'est ça, Mais il y a des personnages, ah oui, par contre, ça. qui reviennent, ou en tout cas, des, des, des clins d'œil à certains personnages, c'est ce que j'ai compris. Les
2: noms. Les euh, noms, il y a aussi, bon, le, la base en tant que telle, tout ce qui est euh, esper ou euh, eons ou euh, acons ou euh, Summon oui. euh, de ce monde vont se ressembler. Le, la quête en tant que telle, l'histoire en tant que telle des, des cristaux, des, 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 des cristaux géants de... de Les forces de la nature, le feu, l'eau, ça va toujours se ressembler en tant que tel. Euh, Puis là, ben, c'est là, après ça, que ça va devenir différent. Donc, euh, l'histoire en tant que tel, le monde en tant que tel également va être différent.
1: Euh, Toute l'iconographie euh... du monde reste là, le, 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 la devise ouais. pour payer euh, les, 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 les armures, le crafting. Souvent, euh, je, je parle un peu trop vite là, mais en tout cas, euh, tout le, le monde, la base du monde euh, reste semblable, mais c'est toujours un monde différent puis une histoire différente.
0: Puis ce que j'aime le présentement aujourd'hui, ce que je réalise, c'est qu'on a un BDiste, donc quelqu'un qui aime beaucoup l'image, tu sais, l'image soignée. Et un chef d'orchestre, donc quelqu'un qui aime énormément <rire> la musique. Et là, on s'entend <rire> que, tu sais, au niveau de cette franchise-là, ben, on peut facilement mixer les deux. Donc, j'aime j'aime ça. J'avais même pas pensé, les gars, mais ça va être super intéressant aujourd'hui. Euh, je suis néophyte, OK. Vous autres, vous les avez tous faites, j'imagine, tous les jeux Oui.
2: Euh, presque tous, ouais.
1: OK, merci. Oui, moi, pas mal tous. Euh, je te dirais que tu as demandé lequel est notre préféré. J'ai pas vraiment de préféré, comme sont tous vraiment différents. J'aime beaucoup, beaucoup euh, euh, la première moitié euh, de la série jusqu'à peu près Final Fantasy X. Après ça, euh, ouf, il fallait un peu être amoureux puis s'accrocher là pour continuer. On espère toujours qu'il va en avoir un qui va ramener l'amour qu'on a eu de notre tendre enfance à jouer à cette série là. Puis, euh, en tout cas, je ne serais pas de, de mauvaise augure, mais <rire> jusqu'à maintenant, ça fait mal au cœur un peu. Les derniers, on Les
0: gars, euh, je veux dire, BP, toi, ton préféré, c'est quoi? Puis j'ai une autre question après, vas-y.
2: Moi, c'est le 6. Le 6? Euh,
1: Même chose.
2: Okay. <rire> ouais. ok, Au Super Nintendo, le 6, ça reste toujours oui. mon premier auquel j'ai joué. D'un. Donc, étant jeune, je comprenais absolument rien de ce qui se passait parce que l'anglais, c'était pas, euh, c'était pas quelque chose que j'avais appris à l'époque. Mais euh, juste le monde, le, le, le système de combat, le fait qu'on pouvait jouer à deux. Donc, je jouais avec mon cousin à l'époque, euh, qui était un peu euh, beaucoup meilleur que moi. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est tout ça, ce souvenir-là. Mais je le repasse souvent, souvent, souvent. Les personnages en tant que tels, l'histoire en tant que telle, le méchant Kafka qui, qui est. Euh, qui est là, puis qu'il, il réussit à détruire le monde. Je pense que c'est un des seuls qui a réussi à détruire le monde dans les okay. méchants. Euh, la musique, qui est juste incroyable. La scène de l'opéra, qui reste iconique dans tous les Final Fantasy, je pense. Euh, donc, c'est ça. Ouais, le 6 il m'a, m'a, m'a resté marqué beaucoup, 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 beaucoup. Puis, un peu comme, comme toi, Vincent, là, oui, dans les premières moitiés, jusqu'au 10, euh, ça reste des, des excellents euh, Final Fantasy. Pourquoi, Après oui, hein, comment pourquoi je retiens j'entends toujours parler du 7.
0: Qu'est-ce qui fait que le 7 il y a comme une, une genre de, de d'aura, un, il y a un aura est épouvantable autour de celui-là. C'est quoi le, le, le qu'est-ce qui fait que c'est, c'est fou comme ça
1: Je pense que c'est justement à cause du 6. Le 6 pour moi aussi est le plus abouti et le plus intéressant. C'est lui qui a attiré l'attention de tous les gamers. Après, le studio a sûrement décidé, comme tous les grands studios, de mettre la totale pour faire la suite. » qui a donné le set, qui a eu beaucoup de publicité. Je me rappelle à l'époque, tout le monde en parlait, même à la radio, à la télévision, même au Québec. Ça fait que je pense que c'est tout simplement ça. C'est la, la, la popularité du 6 qui a amené le studio à planter ses pions pour faire un gros triple A, qui a donné le 7 que tout le monde a connu. et Sûrement que la moitié des, des fans ont découvert la série avec le 7. Ouais,
0: la série avec ça, BP, de ton côté, t'avais quelque chose à ajouter là-dessus?
2: Euh, ben, en fait, je pense qu'il y a aussi euh, l'ère PlayStation 1 donc euh, la venue des CD puis euh, c'est également un des jeux des premiers jeux de de Final Fantasy qui a été fait sur plusieurs consoles donc il y a eu également la la RPC parce que moi Final 7 j'ai pas joué au Playstation 1, j'ai joué sur PC donc avec des commandes vraiment euh, c'était dégueulasse (rire) tout ce qui est contrôle et tout mais c'est pas grave, j'ai réussi à jouer pareil Euh, il y a ça, il y a aussi la localisation donc euh, c'était un des premiers jeux Final Fantasy qui a été traduit en français. Oh, OK. Aussi. Donc, euh, je crois que ça l'a aidé énormément à la popularité. Euh, Et également, bon, ben là, spoilers, le fait que euh, Sephira tue Iris. Euh, Ça ça s'était jamais vu à l'époque des jeux vidéo que un méchant tue un personnage principal que tu as monté, que tu as aimé, que tu as joué pendant plusieurs heures, que tu as bâti, etc. Puis le tintouet il meurt, puis tu peux plus jamais jouer. Donc, je pense que wow. ça, ça l'a fait aussi la popularité du fait que, euh, OK, ben là, tout le monde s'en est parlé, tout le monde, le bouche à oreille a, a, fait, euh, a fait la suite également. Puis un peu comme Vincent le dit, oui, le Final 6 a beaucoup amené des éléments de, de Final 7 le premier jeu également en 3D pour Final 7, là, donc euh, en, en isométrique 3D, là, donc euh, ça l'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que le visuel... Il y a des
1: héros importants, il n'y a pas un jeu qui a fait ça énormément dernièrement, de euh, Last of Us, je ouais, pense. Je ne sais pas, c'est une petite série. Il y, ouais, demain, ouais, il y je... en a
2: deux,
0: je pense, <rire> des jeux de tout ça. Euh, <rire> le dernier sorti, je pense, en 2020 selon mes notes, oui, de Last of Us. Notez mm. ça, les amis. Ouais. Euh, c'est un peu lugubre, là. Vous allez trouver que c'est peut-être moins bien fait.
1: <rire> Après, Attachez-vous pas trop euh, aux personnes. Non, attachez-vous à personne, oui,
0: ça. jamais. Ça, c'est sûr. Écoutez la série, <rire> d'ailleurs. Si vous avez jamais joué au jeu, puis vous avez moins de temps pour jouer au jeu, parce que le deuxième, il est long. Là. Je suis en train de le refaire présentement. Il est long, là de Last of Us Part 2. Mais euh, écoutez la, la, la série euh, télé, t'sais, qui, je pense, est un bon recap de, du premier jeu. C'est sûr, c'est jamais comme jouer au jeu, évidemment. Euh, là, Vincent, c'est parce que tu, tu t'as dit Last of Us, puis je suis parti. J'ai oublié le sujet ouais, de base. J'ai oublié le sujet de base. Désolé. Euh, Euh, Pour ce qui est euh, du set, donc on comprend l'impact, vous pensez quoi euh, du remake qu'ils ont mis en place là présentement, euh, je veux dire en plusieurs parties?
1: Moi je l'ai trouvé intéressant quand même, euh, plus que le le dernier dont on va parler, Euh, c'est un jeu magnifique, j'ai aimé euh, comparativement à plusieurs de mes amis le système de combat, je l'ai trouvé très inventif. Il demandait quand même euh, de la réflexion, puis euh, c'était un, un vrai jeu. Tu devais faire, prendre des décisions et puis essayer des trucs pour réussir à battre les boss. C'était pas évident, les premiers combats, de s'adapter à ça. Euh, je l'ai trouvé très intéressant. Dans, dans les sept derniers Final Fantasy, c'est mon préféré.
0: Ok, ok. c'est un remake, mais c'est pas que t'as fait un remake. Je veux dire, au sens où, tu sais, on reprend non. le lore, mais on, on éclate tout ça, puis on revoit à peu près tout, là, tu sais.
1: Ouais, c'est une réécriture. En littérature, ouais. on n'appellerait pas ça un remake. On ça, exactement. Non, c'est ça. du
2: tout. Puis c'est, ils ont refait aussi certaines, certains pans de l'histoire. Ils ont modifié des trucs. Donc, c'est vraiment une. Une réinvention de l'histoire en tant que telle. Oui, les personnages principaux restent là, mais euh, le prochain, le Rebirth, qui arrive euh, sur deux CD, by the way. Euh, il va. Je ne sais pas quest ce qu'ils vont amener de plus, qu'est-ce qu'ils vont changer à l'histoire. Donc, y a ça aussi, le, le, le côté. Euh, c'est le final set qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'ils vont changer Est-ce qu'ils vont vraiment tuer Iris Est-ce qu'ils vont euh, comment ils vont amener ces Comment on va battre encore une autre partie de Genova Comment on va euh, comment le monde va graviter aussi par rapport à ça Donc, euh, ils peuvent modifier bien des choses c'est ça. donc on aurait presque dû l'appeler autrement tu sais. je veux dire on
0: revoit l'histoire mais de façon tellement différente avec pas les mêmes mécaniques de jeu pas le même visuel surtout pas euh, quand tu mais, me parlais de deux c'est quand aidé. même la même histoire Oui, non c'est la même histoire c'est ça ok ok ce ok que... ok donc... c'est ce qui fait que c'est légal de l'appeler le même nom mais disons que c'est déroutant pour les gens comme moi exemple qui euh, ont un peu de difficulté à, à, ben, justement à suivre au niveau de la franchise et tout là. Uh, good, super, donc on a parlé un petit peu de l'historique de Final, ben, embarquons dans le sujet, le vif du sujet hein, ouais. qui est Final Size sorti le 22 juin dernier
2: yeah. donc juste à titre d'information les créateurs naturellement Square Enix euh, et euh, ils ont euh, une unité donc, qui s'appelle la Creative Business Unit Tree euh, qui est, a à la barre Naoki Yoshida qui est responsable des jeux comme Final Fantasy XI, le Final Fantasy XIV et Dragon Quest Builders, euh, pour ne nommer que ceux-là, donc les plus importants. Et euh, également, bon, ben là, on va parler du côté musical, avec le compositeur euh, Masayoshi Soken, qui est le compositeur de Final Fantasy XIV, avec ses milliers de musiques. Donc, euh, on peut voir vraiment le, le, la base, puis le core, le, vraiment le... le, le le solide, le, le, la fondation de Final 14, puis ça se répercute beaucoup dans le Final 16, je ne sais pas si tu l'as remarqué Vincent, là. Euh, juste dans le, le, les combats des fois et etc, là. donc ça, 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 ça... on remarque beaucoup la saveur Final Fantasy 14 dans, dans, dans le Final 16.
1: Non, j'ai même pas fait les liens. Je te okay. dirais, je trouve que ce jeu-là est tellement différent de tout ce qui s'est fait avant, puis prendre direction artistique tellement différente que j'ai euh, eu de la misère à faire des liens avec ce qui s'est fait avant. Moi, c'est, c'est, si c'était de moi, j'aurais même pas appelé ça Final Fantasy là, tellement c'est à différent ce point, là. À de tout à ce point, qui est fait avant. Oui. Okay,
0: ouais. okay. Même au niveau de la musique, t'as trouvé? Non,
1: non. non? La okay, musique, okay, okay. on a les petits quins d'œil, le lore qui est là, le, 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 la musique qui est sublime, qui nous fait reconnaître. Et, et j'ai même trouvé sur la musique qu'ils jouait pas assez sur le sur le, 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 le côté, euh, la, la, la licence qu'on connaît. Il y a des petits quins d'œil, mais c'est très léger. Ça aurait pu être beaucoup plus intense, un peu comme dans « Zelda ».
0: OK. Mais parlons-en de la musique tout de suite. Ton opinion, euh, BP, au niveau de la musique, je veux dire, euh, est-ce que tu l'as trouvé aussi grandiose?
2: Euh, parle-nous de ça. J'ai, j'ai c'est, c'est un des points forts du jeu, je pense. Mm-hmm. Euh, ouais. Masayoshi Soken, bon, on s'entend Final Fantasy XIV, c'est un MMORPG. Euh, pour les, ceux qui ont déjà joué ou qui jouent encore ou qui vont jouer bientôt à l'extension qui s'en vient. Je vous oui. mets en contexte, si on met une tonne pendant une heure de temps qui joue en boucle, faut qu'elle soit bonne. Mais oui, c'est clair, c'est Parce qu'elle faut, va être là longtemps. Faut pas que tu ouais, t'écœures à écouter cette musique-là. Donc, déjà en partant, euh, Soken est reconnu pour avoir des vers d'oreille qui te restent en tête, mais qui ne sont pas désagréables du tout, qui restent très, mus... très musicaux, qui restent euh, euh, esthétiquement beaux. Et euh, bien fait. Euh, puis un point, euh, je ne sais pas si tu as si continué le jeu, mais euh, allez sur YouTube, euh, tapez Final Fantasy XVI, Bahamut, euh, Ascension, euh, Team. Écoutez ça, c'est 4 minutes et demie. Ça vaut le, l'écoute. Même si vous n'avez pas joué au jeu, ça vaut vraiment. Le, c'est, c'est là qu'on reconnaît le travail de Socken vraiment dans, dans, dans toute sa, sa, sa splendeur. On va dire ça comme ça. Donc, tu es loin de la vache à Mayotte, là. T'sais,
0: t'es pas dans. Pas ah pas oui, ah ça ouais. Ça, ça, <rire> ça m'a choqué. Okay. Ah, en fait que, fait. Fait, fait, au fond, on peut dire qu'on a retrouvé. Parce qu'on ne peut pas parler de la franchise de Final Fantasy sans parler de la musique. T'sais, nous, on est euh, t'sais, Bruno Pierre et moi, on est investis dans l'orchestre Select Start. On en reparlera d'ailleurs en fin de show, hein, savoir qu'est-ce qui s'en vient avec euh, l'OSS. Euh, et quand on annonce, aussitôt qu'on fait on fait juste parler euh, de, euh, de Final Fantasy, euh, l'OJV aussi de, à Montréal qui a déjà fait show complet, bon, en tout cas, peu importe, aussitôt qu'on en parle dans ce monde-là, juste un petit peu euh, de Final Fantasy, les gens embarquent à côté. On le voit au niveau de la vente de billets, au niveau de l'intérêt en général, de la couverture naturelle qui se fait autour des shows. Donc, euh, il faut que cette franchise-là réussisse. C'est un défi pour eux autres à, toutes les fran- à, toutes les, à tous les jeux d'aller vers une musique égale à eux-mêmes si vous voulez donc là c'est réussi c'est ce que je comprends
1: tout à fait. Tout à fait. Tu sais, moi, quand je souvent, je me fais approcher euh, comme auteur de bandes dessinées par des plus jeunes auteurs, puis ils me montrent leur truc, puis ils me demandent de 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 critiquer, de regarder un peu leur travail. Puis j'essaie toujours, toujours de trouver des points positifs avant de trouver des points négatifs, puis de construire après sur sur ça. Puis le jeu vidéo, c'est de la même façon que je le vois là. Fait que ce jeu là, la musique, c'est un des deux seul point positif que j'y ai trouvé aujourd'hui je vous l'ai dit Lego au début je me sens un peu comme à la lutte là je vais faire le méchant là j'aime pas ça parce que je suis un amoureux de jeux vidéo que j'aime mieux euh, défendre ce médium là que le le, le 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 détruire un jeu ce que je vais pas faire quand même aujourd'hui là mais le jeu qu'on, dont on parle aujourd'hui là pour moi là c'est, ça, c'est, il m'est il m'est resté dans la gorge ça va être difficile de, de de trouver des points positifs mais la musique c'en est un. fait qu'on peut construire euh, à commencer notre critique autour de ça. De
0: toute façon, je pense que ben, Bruno Pierre lui il l'a aimé pour avoir parlé avant le show avec oui. lui, fait que
2: on peut pas oui, oui. contrebalancer tout ça. Euh, Bruno bah. Pierre, outre la musique, on parle de quoi ben, On va parler de l'histoire en tant que telle. Donc, euh, c'est on recommence. Euh, l'histoire se déroule dans le monde de Valistia, euh, qui est un monde séparé par deux continents, H et Storm, euh, et on incarne Clive Roswell, euh, uh, Rosfield pardon, à travers trois moments de sa vie, donc euh, à l'adolescence vers 15-16 ans, où il sert de protecteur pour son jeune frère Joshua, qui, a été, euh, qui est un, un dominant of fire, donc ça je vous en parlerai un peu plus euh, plus tard. On joue après ça Clive 13 ans plus tard après un événement tragique qui se passe quand il essaie de protéger son frère. Et euh, et ensuite de ça, un autre cinq ans après un autre événement important de l'histoire qui se déroule. Euh, On commence tout ça dans le comté de Rosaria, où est-ce que les frères Rossfield vivent. Puis là, il y a un élément déclencheur euh, justement à l'adolescence où est-ce qu'il y a une rébellion, euh, il y a des morts par milliers, etc. On se retrouve 13 ans plus tard à essayer de tuer euh, quelqu'un qui, est, euh, qui a les pouvoirs magiques de Shiva, donc qui a un dominant of, euh, de, de Shiva, donc de de, 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 de Ice. Euh, puis il y a des choses qui tournent autrement, donc on s'aperçoit que c'est une amie d'enfance, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses, puis s'ensuit une histoire euh, qui, qui, qui découle de tout ça, comme un petit peu un film fantastique. Il y a un drame politique, beaucoup, 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 où les nations se battent entre elles pour échapper euh, à une genre de peste magique qui s'appelle la blight, qui détruit le monde de Valestia. De Et ça, pour protéger, pour échapper à tout ça, ils font affaire aux cristaux. Donc, les Mother Crystals, okay. euh, qui sont séparés à travers les, les mondes, qui permettent de se protéger. Les personnes qui sont nées de la magie dans ce monde-là, sont traités comme des esclaves, des moins que rien, sont, euh, ils si ont soit, euh, c'est ça, ils, ils font, comment je pourrais dire ça, ils, euh, ils, sont vendus à des gens plus fortunés pour faire partie de leur intérêt, donc faire chauffer des choses avec leur, leur magie de feu, euh, utiliser l'eau, etc. Mais à chaque fois qu'ils utilisent leur magie, ils drainent de leur vie, donc euh, oh, okay. Puis là, ils deviennent, ben, ils ils finissent pétrifiés, dans le fond, d'avoir utilisé toute leur vie, donc toute leur magie. Euh, Puis c'est à peu près ça l'histoire. Donc, c'est une histoire de rébellion. Le personnage principal, Clive, euh, va s'affilier avec euh, Sid, donc un des personnages récurrents, donc un nom que que plusieurs fans de Final Fantasy, même les non-fans de Final Fantasy, reconnaissent. Ils vont s'allier ensemble pour essayer justement de de combattre cette. cette oppression-là par rapport aux aux porteurs de magie qu'on appelle les bearers euh, dans le jeu. Donc, une
1: Là, Moi, je vais vais prendre la la parole en tant qu'auteur, écrivain. Tu as très, très bien décrit la situation euh, du monde, mais euh, l'histoire en tant que telle va... Être, va se dérouler dans ce contexte-là que tu as magnifiquement décrit l'histoire après cinq minutes les gars là, je, je savais tout, 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 tout le jeu jusqu'à la fin c'est, c'est ridicule comment que c'est léger comme histoire c'est l'histoire de deux frères deux frères euh, qui s'aiment, qui sont entre-déchirés parce que leur mère est méchante, pareil comme dans Game of Thrones, ce jeu-là pompe affreusement, euh, Witcher, Game of Thrones, euh, plein de trucs, C'est le genre de trucs que si tu fais en littérature, tu te fais démolir. Carrément parce que c'est bien trop pompé. C'est même pas des influences, là, c'est, c'est carrément pompé. Puis après la, 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 les cinq minutes du début du jeu, de, la, de, de, de l'introduction, là, le, justement, le gros combat où il y a plein de morts, où il y a juste deux personnes de bout à la fin, ben tu sais absolument tout ce qui va arriver parce que c'est écrit dans le ciel. Et si quand tu regardes un bon scénario, euh, tu regardes ce que l'auteur met en place. Puis après ça, il reste juste à tirer sur les ficelles pour faire évoluer l'histoire. Quand tu as juste deux choses de mis en place au début de l'histoire, il ne peut pas arriver ben ben des gros rebondissements. Puis Clive, qui est le, 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 le pauvre personnage principal qui voit qui, ça se défiler devant ses yeux puis qui ne comprend rien pendant à peu près 15 heures au début, c'est, il est pathétique. C'est ridicule comment il est pathétique. Tu, tu dis, mais il est donc ben imbécile de rien comprendre à ce qui se passe quand il y a juste un choix devant lui. Il, il voit rien, il comprend rien, puis tu joues ce personnage-là. Fait que c'est difficile de s'attacher émotionnellement à un imbécile fini qui ne sait pas ce qui se passe autour de lui.
0: Euh, il est euh,
1: supposé diriger la base et être le grand chef de guerre de la nation. Toi, pis... Vincent,
0: tu as des, 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 des connaissances je veux dire, au niveau de l'écriture, évidemment. Ouais. T'as, euh, mais pour quelqu'un qui est peut-être moins de connaissances au niveau de l'écriture, qui a peut-être moins gravité là-dedans, BP, est-ce que ça, ça... C'est au moins passable. Est-ce que tu as aimé en général? Euh,
2: Moi, j'ai quand même aimé l'histoire. Oui, je suis très d'accord. Le filon de l'histoire du début est très très pathétique. Tu fais « voyons, c'est toi euh, ».« C'est toi ». « Allume, c'est toi, allume, Allume, c'est toi », c'est ça. Après après 10 heures, il il se rend compte que c'est lui. Ah mon Dieu, ok, nouvelle, on dirait un peu des feuilletons, des feux de l'amour. Oui, mais Mais, euh, ceci étant dit, après ça, quand même, quand il y a quand même une suite par rapport à ça. La deuxième, je dirais la deuxième moitié du jeu est quand même plus étoffé, plus un petit peu plus... Euh, on, on, on essaye d'y aller un petit peu plus dans le détail. On étoffe ouais. également les personnages secondaires. Donc, euh, tu sais, oui, la première partie, je suis d'accord, c'est, c'est c'est, quand même difficile. c'est ben, pas difficile, mais c'est quand même euh, épuisant, je vais dire, je vais utiliser ce mot-là, à, à contrôler Clive. Mais plus ça va, plus on... Tu sais, moi, je me suis laissé beaucoup emporter par le, le, l'histoire, mais externe, pas Clive. Clive, ça va. Oui. tu sais, euh, les quêtes en tant que tel le, le monde en tant que tel. Le lore, euh, le lore. Les, oui. Le lore, c'est ça. Les interactions entre les nations, etc. Quand Viviane arrive, qui est un des personnages secondaires, qui te montre vraiment la carte avec, bon, ben là il y a eu un combat là, ça a donné ça. Ça a fait en sorte que lui, il est arrivé, puis il a battu lui, que eux autres se sont échappés, puis ça... C'est vraiment intéressant. C'est un peu vraiment comme si
0: le personnage principal était un prétexte pour te hum. présenter le monde. Est-ce que c'est, c'est comme ça que tu le vois un peu?
1: Oui.
2: oui, Comme okay.
1: Tintin. Comme Tintin, qui ouais, est ça. le personnage <rire> le plus vide au monde et c'est que clair. tout ce qui l'entoure <rire> est intéressant. C'est exactement le syndrome Tintin-Kype. Euh, ce qui est un peu triste là-dedans, c'est que tu demandes aux gamers de s'accrocher pendant 20 heures en disant « peut-être que ça va lever, peut-être que ça va être bon ». Hey, comme scénariste, tu t'écris pas une histoire comme ça parce que après après 20 heures de gameplay, là, la, la, la plupart des gens ont décroché d- depuis Belle Lurette. <rire> ça fait que c'est, c'est, c'est juste ça qui est triste. Moi, un... j'aime finir mes jeux. Souvent, c'est très. J'ai, je pense que j'ai un ou deux jeux dans ma vie que j'ai pas terminé là. Tu sais. oh. contrairement à Stéphane, je pense. <rire> Mais, on...
0: Mais... j'ai fini deux jeux dans ma vie. Dans ma... <rire>
1: Mais ce jeu-là, je m'accroche puis j'y joue à petite goutte parce que c'est difficile de, 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 de pas le fermer pour jouer à d'autres choses euh, tellement que pour moi, oui, c'est vrai que la plupart des gens, ils ont pas le background que j'ai en écriture puis ils vont, je sais que 50% des gens ont adoré ce jeu-là, mais il y a quand même 50% des gens qui l'ont pas aimé. Ça, ça divise complètement. J'ai pas lu beaucoup les critiques parce que je voulais pas me laisser influencer avant de parler avec vous. Euh, mais je c'est très Rare qu'il y un jeu qui a juste la moitié des gamers qui aiment, qui, qui, qui est bien coté par la suite. Là. Ce jeu-là, encore une fois, un aura, un peu comme Zelda, qui a un aura tout le temps et qui va euh, faciliter euh, l'entrée par la gorge difficile <rire> de ce jeu Il est pas la, est pas la risant,
0: que... c'est ça. Il est pas la un petit oui, peu. Oui, tout, okay. tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, d'autres choses à dire sur l'histoire BP, je veux dire, en général, euh, ça
2: évolue bien après coup, au moins, un mm. peu. Ben, c'est, c'est comme je disais, là, à partir de la deuxième moitié du jeu, euh, quand les, les, les pions sont mis, quand le, 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 le lore est un peu plus développé, euh, je pense que c'est là qu'on embarque un peu plus dans le côté politique de la chose, euh, etc etc. Donc les nations, la, la guerre, quand on commence à détruire les cristaux, etc. Donc je pense que c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant pour les néophytes de, de d'écriture ou de, de d'histoire en tant que telle. Euh, puis Je pense que euh, tu, tu parlais du, du côté 50% ont aimé le jeu, 50% ont moins aimé le jeu. Je pense qu'il y a aussi un, un côté de, de le gameplay en tant que tel, la façon de jouer qui est complètement différente d'un Final parlons-en, Fantasy hein. parlons-en parlons-en euh, ça un petit peu parce que c'est important le
0: gameplay ouais. veut pas il y a des <rire> jeux qui sont basés strictement uniquement sur un, une loupe de gameplay intéressante puis l'histoire on la laisse complètement de côté tu sais, on parle des Fortnite de ce monde ou les tu sais, même ouais. les Call of Duty de ce monde puis on comprend qu'on n'est pas là dedans dans cette sauce là et ça nous prend une bonne histoire dans Final Fantasy sinon bon je dirais c'est, c'est toute la franchise est basée là-dessus Là, on s'entend qu'il y a des divergences, mais en gros, c'est passable. Euh, parle-nous ça du gameplay, justement, des changements.
1: Le gameplay, peu. les gars, si vous le permettez, j'aimerais vas-y, ça vas-y. commencer, parce que j'ai, oui, vas-y, c'est vas-y. ce vas-y. qui me le plus accroché là-dedans. Moi, j'adore les jeux narratifs, OK? Euh, j'ai joué à toutes les Telltales, les Life is Strange, mm-hmm. euh, Plague Tale, qui pour moi est un des meilleurs jeux de l'année passée, là, je vais le dire. Ah, là, oui, c'est oui, mon oui. jeu. Ah okay. oui, ah oui, j'ai adoré ce jeu. Le jeu-là. deuxième,
0: je l'ai pas fait. Le premier, je l'ai fait, mais pas... Le ah!
1: Le le deuxième, c'est une merveille. La musique, la narration, il a réussi tout ce que Final Fantasy a raté cette année. C'est une pure merveille.
0: C'est qu'il y avait beaucoup de répétitions dans le premier jeu. Tu sais, tu sais, avais comme
1: trois ah, c'est pas pareil. Non, ok, c'est bon. Oui, pas... non, oh, c'est oui. vraiment très, très différent. Il ne faut pas voir le deuxième comme le premier. Okay. Est... Puis, justement, ce, ce jeu-là se compare très, très bien au Final Fantasy dont on parle ce matin. Il y a... C'est une grosse cinématique avec des paysages, puis une histoire euh, féerique et tout ça. Et l'histoire est bonne, mais le gameplay... Les petits bouts de gameplay, il n'y en a pas beaucoup, c'est là que souvent les, les hardcore gamers vont décrocher. Les petits bouts de gameplay sont très très le fun. Il y a des énigmes, il y a des, euh, des, des, des combats où tu peux vraiment mourir puis gagner. Le dernier Final Fantasy, malheureusement pour moi, il y a zéro gameplay dans ce jeu-là. Tu pourrais écouter la cinématique d'un bout à l'autre en prenant ton café puis en pèsant sur la touche « Attaquer ». Et tu te rendrais à la fin du jeu. Il y a, il y a, en plus, si je ne me trompe pas, celui qui a fait les combats, c'est le le, 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 celui qui est derrière les Devil May Cry. Moi, c'est le côté qui me, que j'attendais le plus. Je, je me suis dit, les combats vont être malades mentales. Je les ai toutes faites, les, les Devil May Cry, puis je les aime bien. Euh, dans Final Fantasy, quand tu entres dans un combat, c'est très très simple la mécanique. Tu attaques et puis tu as des, des pouvoirs spéciaux que tu peux déclencher. C'est tout ce qu'il y a. Ça fait que tu pèses sur le bouton attaque, pouvoir spéciaux 1, 2. Il se remplit. Tu le déclenches. Tu continues à pèser sur attaque. Tu déclenches le 2. Ils sont vides. Tu attends 30 secondes qu'ils se remplissent. Tu continues à pèser sur attaque. Tu... tu
0: spams le bouton et c'est tout, le finalement.
1: Exactement. Il n'y a rien, rien, rien. Il n'y a jamais de. de de castite. Il y a jamais comme euh, dans le final fantasy précédent le, le remake du set où tu pouvais pas faire ça. Il fallait que tu prennes le temps de, 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 de t'équiper des bonnes des bonnes des bons trucs puis de changer des personnes de, de de personnages qui attaquent au bon moment. Sinon, c'est impossible de, de de réussir à traverser les combats en mode normal ou difficile. Celui-là, si tu te mets en mode euh, normal, c'est pareil comme le mode facile, sauf que les personnages, c'est des stacks à PV. C'est interminable. Tu pèses sur X pendant 7 minutes à la place de 30 secondes avant de débloquer tes donc, pouvoirs. T'as,
0: donc, t'as le pouce musclé à la fin de cet exercice-là, là, finalement. C'est,
1: ah, c'est un vrai kill slash slash. Tu okay. ne fais que frapper, frapper,
2: ah, ouais. frapper. BP, d'accord avec ça? Oh, oui, tout à fait. Moi, c'est un des points... Euh, Je dirais pas point négatif... Parce qu'il y a quand même des bons éléments dans le sens où est-ce que tu as les habilités, oui, que tu peux créer toi-même, que tu peux modifier, que tu peux augmenter de pouvoir, que tu peux euh, agencer comme tu veux. Euh, mais oui, ça reste que c'est euh, button-mashing euh, de A à Z, de, tu combat, oui, c'est ça. Euh, je n'ai jamais eu vraiment beaucoup de difficultés à battre tous les boss, puis j'ai pas encore fini le jeu, mais je vais le terminer bientôt. Euh... Donc, c'est ça. Moi, le, le côté... C'est... En fait, je pense que le, le, les combats en tant que tels, c'est plus dans le côté spectaculaire de la chose. Donc, il y a des, oui. il y a des oui. lumières, il y a des explosions, ça, 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 ça explose de partout, euh, il y a des éclairs, il y a euh, des particules. Euh, la mise euh, je... en
1: scène des combats est magnifique. Ça la te donne le goût scène... de jouer.
2: Vraiment, vraiment. La mise en scène, euh, surtout quand c'est les icons qui se battent entre eux, c'est, c'est épique. Là. C'est, ouais. c'est Gundam, euh, les, 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 les monstres géants qui arrivent puis qu'ils débattissent tout. Euh, ça, c'est vraiment incroyable. Euh, mais comme tu disais, les combats normaux en tant que tels, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien. C'est, 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 c'est mort un Le peu. défi,
0: c'est de, d'agencer tes pouvoirs spéciaux d'une certaine façon pour être en mesure de ouais. faire plus de dommages. C'est ce que ben, je comprends?
2: Ben, non, ben. Oui, ben même non. pas, en fait, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment plus toi dans la façon que tu joues qui va, euh, qui va te, 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 te permettre d'avoir un gameplay qui est différent. Puis c'est un peu comme les autres derniers, les derniers Final Fantasy, là, si je remonte Final Fantasy XIII, le XIV, même le XV, le 7 Remake qu'il y a eu également. Il y a toujours deux barres de vie à un monstre, un, soit un monstre euh, un peu plus un peu plus dur à battre ou un méchant. Donc, tu as toujours la barre de, de « staggering », qu'on appelle, donc euh, qu'il faut que tu descendes d'un certain niveau. Ensuite de ça, euh, la barre de vie, quand qui est « staggeré », donc quand qui est comme hors combat pendant une couple de secondes, ben là, tu es capable de l'attaquer avec des pouvoirs, euh, avec tes pouvoirs, donc de, de faire plus de points de dommage. Euh, donc, je pense qu'ils ont, ils ont gardé ce système-là. Mais vraiment, le, le côté gameplay, le côté... Euh, combat en tant que tel, c'est pas moi c'est pas mon coup de cœur, vraiment pas. Euh, Ce qui est un peu triste
1: t'as... aussi dans le dans les combats, qui ralentit beaucoup, beaucoup euh, le, 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 les combats, c'est que tes pouvoirs spéciaux, t'en as, t'en as deux par euh... ouais. On va dire, à chaque fois que tu débloques un nouveau euh, l'eau, le feu, la terre, euh, à chaque fois que tu débloques, débloques un nouveau pouvoir, tu as deux pouvoirs spéciaux qui, qui viennent avec. Mais tu as aussi euh, le bouton R1 là, qu'on pourrait appeler la façon de se déplacer ou euh, je ne sais trop quoi parce que quand tu commences le jeu R1, il sert à faire un énorme dash par en avant pour approcher les ennemis. Il est hyper pratique, ce bouton-là. Et dès que tu transfères, euh, ça c'est ton, ton premier euh, pouvoir, le feu, là, le pouvoir du personnage principal, dès que tu transfères aux autres pouvoirs, que ce soit l'eau, la glace, n'importe quoi, tu n'as plus ce maudit bouton R1 là. Fait que là, tu dois marcher comme une tortue pour te rendre aux ennemis qui sont 15 mètres en avant de toi. Les combats deviennent hyper le dynamisme ils deviennent hyper lents puis euh, pas le fun fait que tu peux même pas désactiver des pouvoirs pour euh, dire je ne veux pas utiliser ce pouvoir là tu peux juste choisir euh, je me bats avec l'avant avec le feu l'eau Et es toujours pris avec les pouvoirs qui viennent avec il y en a plus que trois là tu peux les personnaliser mais tu ne peux pas mélanger ces, ch- ces choses en fait, manette...
2: là la manette là Excuse. Je vais, je, vais, je vais juste te contredire. Oui. C'est là que si tu en montant tes, tes combats, donc tu as des points d'habilité et euh, tu montes ton niveau, tu montes ton niveau de, de pouvoir en tant que tel, quand tu maîtrises un pouvoir, tu es capable de le mettre dans le, le la slot que tu veux, donc dans le Oui. Le,
1: Mais pas le R1, si je me trompe pas,
2: Non. Le R1. le R1 reste toujours pareil de C'est pouvoir à l'autre, est. mais pour les autres, ouais. les autres pouvoirs, ça, ça change. Oui. Mais oui, ouais. euh, le, le dash est très utile, puis euh, les autres, euh, le, le vent aussi, là, je sais que moi, j'utilise quand même oui. énormément.
1: Pour les
2: les autres sont un peu plus difficiles à contrôler, euh, voire plates à contrôler. Donc, euh, c'est ça,
0: donc les, puis... les, ça rend les combats peut-être un peu plus fastidieux ou même à la limite un peu pratiquement automatique, boring, hein, brin, là, je veux dire, c'est... c'est...
1: Plus long, parce c'est que... Le combat, c'est une cinématique de QTE, si tu veux mon avis. Okay. Là, mmh. Tu pèses sur X en attendant de pouvoir enclencher les QTE. C'est une, des superbes cinématiques, comme on le dit, surtout pour les... Pas ba- les behamuths, les, 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 les... Comment on, on les appelle les... Les, les cons. Oui, exactement. Mais euh, c'est ça, ça, ça ralentit le combat, tout simplement. Moi je fais jamais mes jeux en mode facile et ce jeu là je l'ai mis en mode facile parce que je trouvais les combats tellement lents et pénibles que j'ai dit hey, je vais pas passer 20 heures à peser sur X pour voir une belle cinématique ça fait que j'ai descendu en mode facile parce que le, 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 l'ennemi ça va lui prendre 4 coups à place de 35 coups à mourir puis
0: c'est plus facile ça c'est plus au moins tu t'optimises ton temps de cette façon là c'est ça l'idée c'est euh... plus agréable yes autre chose à dire sur les combats BP
2: euh, non, je pense que ça a quand même fait ouais. le tour, je dirais le bon point du combat, c'est que c'est très spectaculaire, c'est très cinématographique, les ouais. effets spéciaux sont incroyables, les combats aussi entre les Acon, c'est bon. Pour le reste, euh, on repassera là, euh, je pense que. Euh, ils ont essayé de modifier la formule Final Fantasy... Euh je pense qu'il faudrait qu'il retourne peut-être à la table à dessin ou reprendre le Final Fantasy VII que moi aussi j'ai adoré justement parce que le personnage que tu contrôles tu peux contrôler les autres si des autres ils perdent des points de vie T'es dans merde. S'il meurt, t'es dans merde. Là, les, le personnage qui te suit, euh, ben en fait, les deux personnages, parce que là, t'as un loup qui te suit, Torgal, puis t'as toujours un autre personnage, donc soit Jill, qui est ton ami d'enfance, soit encore Sid, ou peu importe qui. Euh, eux, ils se battent à leur façon. Mais s'ils se font frapper, un Peu comme The Last of Us, euh, ben tu sais, il... ok, c'est correct. Euh, écoute, tu continues à te battre. Il meurt jamais.
1: Euh, il meurt okay, jamais. Il, il n'y a okay. pas
2: d'enjeu. Il n'y a Perfect. pas, non, okay. c'est ça. Euh, okay. Comme God of War aussi. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est très Mais euh... à la défense de The Last of Us.
0: Ton personnage qui te suit, exemple, mettons, quand Dina te suit, ça se fait attaquer. Tu as oui. une icône qui apparaît, puis si elle meurt, ouais. tu ouais. meurs aussi. Fait qu'il faut que tu, oui. tu penses à aller la oui, défense et là oui, je suis en train de oui. faire le deuxième jeu à difficile puis il m'a dit une affaire que des fois ça arrive <rire> que je suis mort parce ah oui, qu'elle ben... est morte tu sais, tu... donc ça c'est, c'est quand même quelque chose de bien je voulais juste le souligner euh, mais dans, dans, oui. dans Final Fantasy il n'y a pas cette dynamique là au fond ils ne peuvent jamais mourir puis c'est ça. tout là okay. ouais. puis
1: puis et tu ne peux moi, même j'aurais... pas améliorer les défenses de tes personnages non plus non. tu peux pas les rendre un peu plus efficaces il y a un genre d'anneau qui permet à ton chien d'attaquer un peu plus mais c'est un design abominable parce que si tu mets ça, tu peux mettre que trois anneaux, donc si tu mets ça tu t'es obligé d'enlever d'autres anneaux qui sont beaucoup plus appropriés pour ton système de combat à toi le, le, le design de ce jeu-là aussi il y a des trucs, on dirait que c'est des enfants de 16 ans qui ont fait le design du jeu on dit, tu sais, on est des vieux gamers là ce matin ouais, on, en ouais. on en a vu d'autres, puis tu dis il me semble que les gars qui font ces grosses licences-là devraient avoir plus d'expérience que moi derrière la cravate, je peux pas comprendre des choix de design aussi abominables que tu peux pas euh, changer le, le combat de tes personnages principaux puis de ton équipe dans le fond parce que Final Fantasy ça a toujours été un jeu d'équipe c'est, c'est tu contrôles une équipe la plupart du temps et là tu l'équipe sont plantés comme des poteaux de chaque bord tu t'en occupes pas, tu t'en fous complètement, ils attaquent à peu près jamais si jamais tu te recules dans le coin pis t'attends ils vont tuer tout le monde, t'auras même pas besoin de te battre mais euh, c'est ça, le, le, le design du jeu au complet pour moi est raté. Là.
0: OK, donc, les, les, donc cette dynamique-là, iconique de la franchise, ils ont, l'ont laissé de côté. Pourquoi? Ouais. On ne sait pas trop, mais bon, ils l'ont. On ne sait choix. pas trop. Okay.
2: J'aurais, j'aurais aimé ça justement avoir un peu plus d'enjeu par rapport au personnage secondaire qui tuy, euh, qui ait des points de vie, euh, que tu utilises tes. tes, tes potions, tes items sur eux, justement, comme ça, tu n'as pas besoin de toi, t'es utiliser puis étant donné que c'est quand même restreint, t'en as pas 99 là, des potions, ouais. euh, comme dans les autres, t'en as 6 ou 8, euh, that's it. donc c'est, c'est à, à traiter par parcimonie, euh, c'est, ça, c'est, c'est c'est d'essayer d'avoir un enjeu un peu plus intéressant au niveau des combats, mais là, c'est raté de ce côté-là. OK. OK. Euh... On a parlé de la
0: musique, on a parlé de l'histoire, on okay. a parlé aussi évidemment du système de combat. Il euh, y a l'exploration souvent qui est très bien développée dans cette franchise-là. Euh, Bépé, parle-nous un petit peu de justement cet élément-là d'exploration un peu. Est-ce que tu as
2: retrouvé chaussures à ton pied dans ce jeu-là? Hmm. Euh, ben, oui et non. Je m'explique. Euh, je vais tout de suite commencer par le non. Est-ce que c'est un jeu ouvert? Non. La réponse est non, OK? Euh, tu as des cartes, tu as vraiment un chemin à suivre. Par contre, le, ben c'est ça, c'est assez linéaire en tant que tel, mais en même temps, euh, ça te permet une certaine liberté dans les zones que tu as explorées. Euh, au début du jeu, tu as une map, tu t'en vas à un lieu... T'as des endroits, tu as des routes qui sont bloquées ici et là, euh, de part et d'autre. Donc là, ça, tu dis, bon, ben, c'est sûr et certain que donné, ça va être débloqué, ça, ces ce chemins-là. Euh, fait que tu vas y retourner plus tard dans l'aventure, ça va être libéré. Donc, c'est des nouvelles zones qui vont être connectées à des endroits que tu as déjà fait. Donc, un village que tu que es allé euh, dans le jeu. Mais ben là, ah, ce chemin-là te permet d'aller à ce. ce, ce sur cet autre village-là. Donc, c'est quand même intéressant dans ce côté exploration Avec
1: les quêtes secondaires, euh, que ces, ces ouais. petits branchements mmh. là se débloquent, ce mmh. qui est pour moi le côté le plus fun du jeu. Quand qui t'ouvre quelques quêtes secondaires, ça te, pète, ouais. ça te permet d'explorer les maps.
2: Mmh. Oui, tout à fait. Donc euh, oui, c'est un, ça ne restera pas un monde ouvert comme bien des amateurs de RPG veulent avoir, euh, mais l- juste au côté exploration, les zones qui se débloquent, euh, la, la map hein, également, la carte en tant que telle, où est-ce que tu peux choisir, où est-ce que tu vas, moi je la trouve très belle, je la trouve euh, bien détaillée, tout ça, donc euh, de ce côté-là, j- j- j'ai quand même bien aimé ça, ce côté exploration-là, malgré le fait que c'est pas un monde ouvert.
0: Donc le, le visuel du jeu, c'est sa force, là. c'est vraiment sa force à peu près sur tout point. Là.
1: Énormément, énormément. Ouais. Moi, je ouais. me sens comme un enfant dans le, le plus beau magasin de jouets au monde, mais que j'ai le droit de toucher à rien.
0: Oh, ok, ok, ok. okay. C'est,
1: c'est vraiment le... Ce jeu là, là, quand tu le regardes, quand tu y joues, tu veux tellement l'aimer parce qu'il est magnifique, il oui. est sublime. Euh, ça, ça, ça me rappelle des feelings de 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 jeux que pour moi c'est c'est mes jeux préférés à la vie là, des feelings que j'ai vu, j'ai eu avec The Witcher ou euh, avec Elden Ring. Tu voudrais l'explorer puis corridor par corridor, puis découvrir des choses dedans, mais malheureusement, tu ne peux pas. C'est des petites maps ouvertes, euh, miniatures, et et puis euh, à peine s'il y a un coffre ou euh, trois scènes noires de de, de cacher dans le coin de la map. Et puis, malheureusement, l'exploration ne sert absolument à rien, parce que tu ne peux pas faire de « crafting ». Là, quand on parle de Final Fantasy ou d'un RPG, ce jeu-là, premièrement, ce n'est pas un RPG, là. C'est, 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 c'est carrément pas un RPG, puis c'est correct, ça m'aurait pas dérangé, mais ils nous foutent le crafting dans les pattes. Tu vas essayer de, au départ de, 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 de fouiller puis de chercher, puis d'avoir un peu plus de ressources en te disant que ça va servir à quelque chose, mais ça ne sert jamais à rien. Tu, tu accumules des ressources et une fois de temps en temps, t'as, dans le coin de ton, ton écran, ça bip, une nouvelle épée est prête chez le forgeron puis là tu vas chercher ton appui puis t'as tout le temps toutes les ressources qu'il faut pour la débloquer parce que c'était le dernier boss qui te donnait les ressources fait que l'exploration n'est pas euh, gratifiée tu, elle, elle sert absolument à rien elle est quand même agréable parce que le jeu est beau à voir. Puis quand il y a des quêtes secondaires, souvent les quêtes secondaires vont être autour des des, l'esclavagisme dans le monde. Ce qui est le point fort de la trame de l'histoire, parce que, comme tu as dit au début, tous les gens qui qui ont une connexion avec la magie sont utilisés comme de simples outils dans ce monde-là. fait que c'est des esclaves purs et durs, on se fout de leur vie, c'est un outil. C'est même pas un animal, c'est un outil pour les autres. Ça fait que c'est très c'est très lourd mais ils l'ont pas développé énormément ça aurait pu être tellement plus sensible puis tendre il y a une petite quête secondaire qui développe bien euh, le, 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 l'histoire des loups avec l'enfant et le père euh, ouais. qui m'a un peu pris au cœur mais sinon toutes les autres, c'est du générique c'est, va me chercher un panier de pommes, ramène-moi le panier de pommes va me chercher un outil, ramène-moi l'outil, c'est des quêtes FedEx comme on appelle, c'est triste à mourir, les
0: chèvres pis... sont parties s'il vous plaît, retrouve mes chèvres ouais,
1: ouais, mmh. ouais. pis mmh. tu sais, quand tu joues à ça, moi j'ai toujours le syndrome Witcher 3. Je me dis, hey, à un moment donné, il va avoir quelque chose de cœur, à un moment donné, il va y avoir. Non, il n'y a jamais fini de <rire> C'est toujours triste à mourir. Mais le jeu est tellement beau graphiquement. L'ambiance, la.. la, la, la le, je te dirais que le côté le le directeur artistique qui s'est occupé de ce jeu-là a fait la meilleure job au monde ce gars-là, on peut y mettre 100% c'est tous les autres qui gravitent autour qui n'ont pas fait leur job
0: Avez-vous l'impression que la PlayStation 5 sert bien le jeu parce que présentement, il est exclusif sur PlayStation 5 on nous dit pour une période limitée un time exclusif donc en gros, il va sortir ailleurs éventuellement mais pour l'instant, il est sur PS5 Euh, est-ce qu'il va euh, BP, as-tu eu l'impression que la PS5 servait, là, le SSD, la force de la console euh, servait le jeu?
2: Hum, ben, en fait, oui et non. Dans le sens que oui, ça l'a servi parce qu'ils ont juste travaillé avec le moteur graphique de la PlayStation 5. Oui. Par contre, les deux euh, options, donc tu as toujours de le rendu graphique et tu as le rendu euh, framerate. Oui. Euh, donc, euh, même le framerate en tant que tel, parce que moi, je joue présentement sur le framerate, donc euh, sur le 60 fps secondes, qui n'est pas toujours 60 fps, donc qui, qui, euh, qui lag un tout petit peu. Euh, le côté graphique, ben, c'est un, un 30 FPS optimisé, donc euh, qui est là, mais que tu, tu ressens le, le, le personnage qui jag un petit peu, le, le, la caméra qui. qui, qui ah oui. Euh, oui, ben, tu on a été habitué à de Last of Us Part on c'est a habitué au game au God of War de ce monde, où est-ce que la caméra, le 60 fps, tu fais mon Dieu Seigneur, sinon bien fluide, tu te plonges dans ce monde-là, tandis que c'est ça. Avec, d'après moi, s'il sort sur PC, il va falloir qu'il y ait un autre rendu graphique, donc une patch peut-être de plus, mais oui, je suis d'accord avec Vincent du fait que le monde en tant que tel est tellement beau euh, les villes, euh, ils ont tout un petit cachet les forêts sont différentes les effets de lumière dans les forêts l'eau euh, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable vraiment
1: moi je les joue en 30 FPS parce que justement euh, euh, quand tu le mets en 60, c'est pas beaucoup plus efficace puis le jeu est vraiment moins beau en plus je te dirais les, les textures les effets de particules descendent énormément quand tu le mets en, en 60 fps d'habitude je joue tous mes jeux comme ça parce que je, quand tu fais un combat tu es mieux avoir une caméra réactive etc mais ce jeu-là comme il n'y a pas de, 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 de combat que ce n'est qu'une grosse cinématique pour moi ben j'aime mieux le mettre au plus beau possible et effectivement de pouvoir le jouer à la beauté du 30 fps avec une caméra qui qui est moins clunky. Euh, j'avais joué à Zelda juste avant, fait que ça m'a aidé beaucoup ouais. euh, la pilule passe ouais. mieux parce que c'est. Ouais. Mm-hmm. Mais sinon ça, ça serait appréciable de jouer sur PC euh, juste pour ça. Mais c'est moi ou c'est, ça, Donc, c'est quand jouer quand même... à
0: Zelda avant. Ouais c'est ça oui. jouer à Zelda, <rire> <rire> jouer à Zelda avant. Est-ce que c'est c'est mauvais, c'est, c'est un peu un constat d'échec, je veux dire, quand tu quand t'as une machine aussi forte que la PlayStation 5, que t'as une équipe de développeurs, Square Enix, là, c'est pas des. des c'est pas un nouveau studio qui arrive, tu sais, comprends? Donc, pourquoi ils sont pas à la hauteur, justement, de, de dans ton exemple, des, des autres studios de PlayStation, euh, les Naughty Dog de ce monde, Santa Monica Studio ouais. et tout. T'sais, pourquoi t'sais, aujourd'hui la barre est là? là. Quand tu sors ouais. une franchise aussi importante que celle-là, est-ce, que, est-ce qu'ils ont pris un petit peu les gens pour acquis, ça se peut dessus? Mais
1: la barre va descendre tranquillement parce que plus que la, les années passent, plus que la console euh, a de la misère à tourner en 60 FPS, les beaux jeux, les triple A, on va dire. C'est vrai. Et, moi, je pense que c'est pas mal fini, là, euh, d'ici à la fin de vie de la console. On, on est rendu à peu près dans le milieu, mais les, les jeux qui sont magnifiques, euh, ils tourneront plus en 60 FPS. Il y a Horizon, ouais. tu sais, Horizon qui était ouais. magnifique. Puis, je te dirais que Final Fantasy est aussi magnifique qu'Horizon. Mais il tourne carré. Il tourne pas aussi bien qu'Horizon. Ouais.
0: Mais, tu sais, c'est possible de faire virer correct parce qu'on le vu avec d'autres jeux. Donc, je veux dire, oui. là, moi, je me dis, c'est l'équipe de développeurs. Puis, tu sais, on n'est peut-être pas rendu à mi-chemin de la console. Je veux dire, à le cas de deux ans et demi, notre console, peut-être trois ans. Il reste pour mm-hmm. moi un quatre ou un cinq ans encore. Fait que, bon, peut-être, on est à peu près... On, on arrive à mi-chemin. Mm-hmm. C'est sûr que là, on s'entend qu'ils vont nous sortir la Slim, puis après ça, la Pro, puis après ça, ils vont nous, ils vont nous envoyer ça dans dents, là Mais tu sais, en gros, euh, faudrait pas attendre 5 ans d'avoir une nouvelle génération de consoles pour commencer à, ouais. à réavoir des jeux qui qui, 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 qui sont pas... Euh, tu sais, mettons... Euh, qui ne coupent pas devant nous. Je pense qu'ils sont capables de le faire.
1: Euh... et On va dire une chose aussi, les, les Japonais ne sont pas ceux qui optimisent le mieux leur jeu. Hein? Ils sont un peu toujours un peu en retard, euh, je trouve, sur le, 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 les AAA. Il euh, y a toujours beaucoup de volonté, mais on retrouve tout le temps des, des, des vieux trucs de programmation qui datent de la PlayStation 1 ou à peu près. Là. Euh, c'est, c'est, c'est un défaut, surtout quand tu tripes sur les RPG là, oui. et les Japonais ont tiré de la patte pendant plusieurs années. Les Américains les ont dépassés pendant euh, les dix dernières années. Puis là, ils sont en train de revenir de l'arrière. Hein. Mais euh, on, on, on retrouve... C'est un vieux pays, puis on voit qu'ils ont de la misère à changer la façon de travailler, puis ça se répercute dans leur jeu. Là. Autant dans les menus, dans les designs, dans les designs de personnages, d'histoires QQ, dans les effets de combat qui sont... Ça, d'ailleurs, dans les combats, on n'a pas parlé mais les effets de particules où tu n'es même plus capable de voir ce qui se passe, que ce n'est qu'un une, un vomissage d'arc-en-ciel un bon moment donné, <rire> puis que tu, tu pèses sur X, puis tu attends de voir si tu es rendu dans cette, cette, cette plage de, de, de feu d'artifice-là. Ça, moi, je ne suis plus capable c'est là, tanner, les, c'est les, un les... peu. Ah, fou!
0: Moi, mmh. ouais, c'est
1: pas on... mmh. Je pense pas qu'on puisse demander malheureusement aux Japonais d'être aussi. À ce jour, avec les triple A aux Américains. Ce pas les mêmes grosseurs de studios souvent. Euh, ils ouais. euh, ont moins de personnes qui, qui, qui travaillent sur le jeu, donc qui optimisent. Puis Final Fantasy, ils souffrent de ça là, à plusieurs points de vue.
0: On s'en rend compte, ouais. c'est ça l'idée. Euh, Bébé, d'autres choses à parler aussi, sur, sur le jeu, ouais. vas-y.
2: Oui. 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 Ben, j'allais juste ajouter aussi, euh, il di- y a des directions également. Donc, ça l'a changé de main, Square Enix. Ouais. Euh, puis on ont changé également leur façon de penser, donc euh, qui est très maintenant. Euh, on, on veut faire des jeux un peu à la Ubisoft là, pour vendre et titre donc on se fout un peu de, 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 du reste euh, de l'expérience client ouais, mais tu si peux, peux pas le faire avec Final ça. Fantasy. fallait que
0: d'autres jeux, je m'entorche. Ouais. Là, que n'importe oui, quoi d'autre. T'sais. Sors-nous des marvels Avengers qui marcheront pas, ça ne dérange pas, mm. mais touche pas à ton fer de lance. T'sais. Square Enix, c'est Final Fantasy dans ma tête, en premier. T'sais, c'est un peu comme si tu Mais disais il y a des y, Zelda Mar- Mario pour euh, touches pas à ça tu comprends euh, quand t'es chez Pardon. Nintendo ben pourquoi Nintendo nous réussit puis ils sont en Japon aussi ils réussissent toujours à nous sortir de quoi qui est succulent aime ou aime pas là. moi je suis pas un fan de, de Zelda là. mais je vois les mmh. gens jouer à Zelda puis ils pleurent là, tellement qu'ils sont contents ça n'a aucun rapport euh, même chose pour euh, Metroid même chose pour Mario même chose pour il sort un jeu de Yoshi il est toujours cucu mais il est super le fun puis je l'achète tout le temps pareil t'sais. donc en gros qu'est-ce qui fait que eux sont toujours capables de te garder c'est, les, c'est ultra qualité c'est pour ça que les jeux ben, ils jamais de prix non plus et là Square Enix qui a une des franchises les plus connues du monde entier en termes de jeux vidéo et qui, là, tire de la patte un peu comme ça. Je veux dire, il faudrait qu'ils comprennent que euh, quand tu as une franchise de même, c'est celle-là qui fait que ta compagnie va survivre à moyen et à long terme, j'imagine.
2: En effet, mais c'est, c'est souvent des, des questions de, de, de choix, de direction ben, des hauts placés qui ben, décident. Et le cash. Euh, <rire> puis qui, ben, et voilà. Donc, euh, j'aimerais voir justement euh, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec un prochain Final Fantasy. Voir est-ce que, ok, on, on prend ce que on a fait dans Final Fantasy 16 ou bien non, on essaie de prendre quelque chose d'un peu plus Final Fantasy VII, justement, euh, Rebirth ou le remake. Euh, parce que oui, on, on, on s'attend qu'il va avoir un 17e Final ah oui, Fantasy. Euh, ça, c'est pas une cachette pour personne. Mais justement, qu'est-ce qui vont être qu'est-ce qui vont amener de plus? de moins à, à la franchise des Final Fantasy.
1: Ils sont Donc. peu rendus au même endroit qu'Ubisoft avec ses Assassin's Creed. Ils ont tellement fait des directions artistiques différentes que là, ils, sont, ils vont être obligés de, d'avoir deux filiales. La filiale RPG puis la filiale grosse cinématique qu'on vient de vivre, euh, en espérant qu'il va y avoir un peu plus d'interaction dans les combats pour les prochains. Là, parce que ça, euh, après, après notre rencontre ce matin, je vais aller fouiller un peu pour voir les critiques, parce que je peux pas croire que y a juste euh, nous qui sommes désolés de ces combats-là. C'est, c'est les combats les plus anorexiques que j'ai jamais vus de ma vie. Il y a un, un truc aussi, quand on parle des vieux trucs qui sont pas datés dans les, 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 les RPG japonais, les fameux PNJ. Je ne sais pas si c'était un de vos points pour le futur dans la discussion, là, mais les PNJ, ça n'a plus raison d'être aussi merdique, je vais le dire, que ça. Parce qu'il y a des créateurs de personnages, de juste à apaiser sur Render puis ton engin graphique est supposé te faire popper euh, sans face différente à la seconde. Ils ont toutes la même face, on dirait ah, que c'est non. toute la même famille qui te parle, tu es incapable de savoir c'est qui, puis de les différencier, Et, c'est, c'est triste, là, on, on, ils sont toutes faites avec la même frame de c'est visage. Un, c'est un
0: monde qu'on un petit peu, là, c'est ce qu'il faut comprendre. Tout à
1: <rire> fait, tout à fait. Puis tu sais, au début, c'est parce qu'il euh, y a énormément de personnages dans Final Fantasy, surtout dans celui-là, ils l'ont construit pareil comme un Game of Thrones. Fait qu'à un moment donné, ça devient un peu étourdissant de te demander, lui, c'est tu celui à qui j'ai parlé tantôt, c'est qui, lui déjà, parce qu'ils sont trop semblables. Puis ça, 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 ça on ne voit plus ça depuis. 15 ans dans les RPG ah, facilement,
0: américains. Facilement, ça. facilement, facilement. Mmh. Euh, BP, c'est un des points, ça, j'imagine?
2: Ben oui, en fait, c'est ça. Là, je, voulais, je voulais commencer les bons points puis les points plus négatifs. Vas-y, vas-y. Euh, je, je sais qu'on a ben, essayé de, 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 de faire un, un sommaire de tout ce qui s'est dit. Euh, de mon côté, je pense que les bons points... Euh, même si Vincent il dit que l'histoire en tant que telle, euh, cucu ben, moi j'aime quand même ça, l'histoire, j'ai, j'ai, euh, j'ai quand même aimé l'histoire et je l'aime encore. Euh, l'interaction entre les personnages principaux, euh, l'évolution des personnages aussi, que ce soit bon, Clive, Joshua, Jill, Sid, Gav, Karan, euh, euh, Benedicta, même les méchants, euh, qu'on s'attache le moindrement possible, mais qui n'ont pas une, une, un temps d'écran qui est énorme, mais qu'on aurait aimé ça voir évoluer. Euh, Dion aussi, qui est, euh, qui est un autre des personnages euh, plus principaux. Euh, je pense que le bon point en tant que tel pour ces personnages principaux-là, c'est le doublage. Donc, euh, le voice-over, le, le, le voice acting en tant que tel, en anglais, le doublage, il est excellent. Wow. Vraiment. Okay, là. Euh, on croit au personnage, ça donne vraiment vie, littéralement, au personnage. Euh, ça, Je pense que c'est un des bons points À, à avoir de ce jeu-là euh, Oui, je suis d'accord Les NPC, les, les, les personnages non joueurs Les personnages secondaires en tant que tels On s'en touche, mais royalement euh, Ça ne me tente même pas d'aller te parler Je sais que tu as une petite bulle pour que j'aille te parler Mais ça ne me tente même pas d'aller te parler Donc j'irai pas te parler Oui, c'est, euh, ouais, c'est ça un autre oui, puis dans,
1: ce jeu, ouais. dans ce style de jeu, dans ce style de jeu là, moi d'habitude je parle à tout le monde. Bah, je fais tout, je lis tout, et puis là quand je fais les quêtes secondaires, là, je vous dirais c'est un sacrilège pour moi. Là. Je passe les dialogues tellement que c'est ridicule. Il parle pendant à peu près cinq minutes pour me dire va me chercher deux plaques de tôle au bout du champ. Mmh, wow. Tu vas chercher les deux plaques, t'es ramènes. Là, il y a une mini cinématique interminable. Il met sa main dans sa poche en arrière. Il tend le bras en dessous de la caméra comme d'un vieux, vieux ne <rire> Faut pas qu'on aille voir ce qu'il y a dans sa main. tu là, tu peux même pas passer ça. Fait que là, tu t'attends puis tu passes les dialogues. Merci pour les deux plaques de tôle. Fini. Ça fait ça, mais je suis d'accord avec toi. L'histoire, elle est cucu, mais elle est quand même très touchante. Les personnages sont très bien développés. Il y a des bouts qui nous prennent à, au cœur. C'est, 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 c'est quand même très agréable de se laisser porter là-dedans. Un peu comme sur le cruise control, sur une grande autoroute interminable, quand tu pars de Rimouski et tu montes à Montréal en <rire> écoutant des bons podcasts.
2: <rire> BP, on poursuit. Euh... Oui, bien, euh, les sous-quêtes, justement, bon, oui, il y avait le point négatif, le, le, les quêtes FedEx, là, comme tu parlais, oui. donc, euh, va me chercher des pommes, va me chercher ça, va me chercher ça. Par contre, il y a certaines quêtes, des sous-quêtes, qui peuvent être très intéressantes, surtout dans mm-hmm. la deux, après la deuxième moitié, là, euh, dans la deuxième moitié du jeu, euh, comme la quête des Chocobos. Donc, il faut que au début du jeu, tu as un Chocobo que tu, tu conduis, puis là, bien, naturellement, le fait étant les circonstances et euh, l'évolution du jeu fait en sorte que tu perds ce chocobo-là, mais tu as la possibilité d'aller le retrouver. Donc, oui. euh, ça, c'est une sous-quête. Donc, si tu le fais pas, ben tu n'as pas ton chocobo qui te permet de Tu n'as pas ton chocobo,
1: exactement. Oui. C- ça, 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 d'ailleurs, j'ai trouvé ça un petit peu mal construit, euh, excuse-moi, mais tu sais... Dans toutes les Final Fantasy, tu peux te promener euh, avec ton personnage en chocobo pour aller plus vite dans la map. Puis dans celui-là, euh, premièrement, tu ne peux même pas courir, tu dois marcher en ligne droite pendant 20 secondes avec ton, pers- ton personnage se met à automatiquement courir. Ensuite de ça, le chocobo, si tu réussis à le trouver, c'est dans une quête secondaire. Je pense que rendu là dans le jeu, la plupart des joueurs vont ben, skipper les quêtes secondaires parce que moi, presque tout le monde qui a joué à ce jeu-là n'a pas fait les quêtes secondaires. Fait que Tu passes à côté d'un élément de gameplay primordial dans le jeu qui est caché dans une petite quête secondaire. Quand je dis qu'il y a des choses qui sont mal construites, ça, ça en fait partie. C'est effectivement une belle quête, mais tu peux pas placer ça dans une quête secondaire. C'est ton moyen de transport. En...
0: Ouais, ça, tu l'aurais placé dans une quête principale, vraiment dans l'histoire principale, pour, pour être sûr que les gens le ok, okay, okay Je comprends l'idée. Je
2: comprends ouais. Puis ben c'est ça, il y a d'autres sous-quêtes également, comme le fait de donner plus d'inventaire, donc de pouvoir équiper plus de potions, de, 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 de grandes potions, etc. Euh, sinon, un autre des points positifs, eh ben le, le, le Hunt Board, donc le tableau de chasse, euh, qui est dirigé par un Moogle. Donc, euh, voilà, donc tu as différentes quêtes où est-ce que des, 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 des chasses, donc des, 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 des trophées de chasse qu'il faut que tu ailles chercher, qui te donnent des plus de l'argent qui te sert absolument à rien dans ce jeu-là. Mais ça, c'est, on, les on plus, c'est, ouais, c'est les ça, c'est épique
1: combats épiques, un peu. les combats épiques qu'on retrouve. C'est les combats plus
2: épiques euh, qu'on retrouve, donc ça, c'est un des points positifs. Mmh. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tu ne le vois pas sur la carte, qui est où. Euh, il ouais. faut que tu lises le tableau, faut que tu lises le, 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 la pancarte qui dit, bon, ben, tu as un, un boss qui est là, qui est dans cette zone-là, mais ils ne disent pas où la zone. Fait mmh. que euh, c'est à toi à lire, c'est à toi... À, à regarder sur la carte, à dire bon ben il faut que j'aille là, donc de sélectionner un peu dans les comme dans les vieux jeux. Ouais, euh, c'est le fun, ça c'est fun. Oui, j'ai trouvé ça qui était vraiment intéressant. Puis là, il y, y a quelques, quelques chasses que je n'ai pas encore réussi à trouver, mais que je vais réussir à trouver et... naturellement et, euh, finalement, bien, naturellement, la musique. Hein? Ah. Donc, on en a parlé au début, on en a parlé, euh, et j'en reparle encore, c'est vraiment un des points positifs euh, en plus du visuel euh, de ce jeu-là, donc, de Final Fantasy VI. Euh... Moi,
1: j'ajouterais Vas-y. dans les points euh, positifs, effectivement, tu, tu les as pas mal tous dit. Moi, c'est des choses qui m'ont agréablement plus sans m'emballer, je te dirais là une fois après 20 30 heures de jeu, ça en prend un peu plus que ça pour que mon intérêt envers le jeu soit que je sois exister, sauf que il euh, y a une chose qui me dérangeait dans ce jeu là. La direction artistique est très très adulte. C'est vraiment comme euh, Game of Thrones ou euh, euh, Witcher 3 et tu as encore le lore du jeu ancien qui vient un peu scrapper cette direction artistique là Tu vois des super chevaliers en armure, des grands combats et ils arrivent pour se battre sur un gros poulet jaune avec le, le, le <rire> cul qui ressemble vraiment à un poulet. C'est dégueulasse. Là, tu dis, ça vient de tout enlever la crédibilité à l'armée. <rire> 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 moi, les chocobos, je ne suis plus capable. Dès que tu embarques sur le chocobo pour justement avancer dans la map d'une maudite musique amusante et c'est la musique d'antan qui ont repiqué puis essayé de faire un clin d'œil. Sauf qu'à chaque fois, des dizaines de fois dans le jeu, des centaines de fois que tu embarques sur ton chocobo, cette musique-là parle. Et des fois, il y a des moments super intenses. Tu dans une zone, une zone dévastée. Tout le monde est mort. La musique d'ambiance est sublime. Là, tu appelles ton chocobo, tu embarques dessus. C'est ridicule. Ça détruit l'expérience de jeu.
0: Ouais, ça vient comme trop. C'est, c'est trop à, à l'opposé de ce qu'elle que essaie de te faire vivre, justement, dans ouais. que, que ouais. je comprends. Je comprends. Fait que le,
1: le lore du jeu, qui est agréable d'habitude, est mal intégré dans cet univers-là. Le, le, le petit personnage que tu parles, là, qui amène les quêtes les, euh, les euh, épiques, pas les quêtes, les combats épiques, euh, comment il s'appelle? déjà ouais. Le,
2: le, Mugle.
1: Mugle. le Mugle, donc ouais Lui aussi, quand tu tombes en avant lui, le tout flottant dans le milieu de la ville médiévale, ouais. avec l'antenne sur la tête... C'est ridicule. Moi, je l'aurais mis sur le, 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 le T-shirt du personnage qui te parle, un petit clin d'œil comme ça, mais je ne l'aurais pas pla- plaqué comme ça dans le milieu du village. C'est, c'est, ça devient euh, lourd là, quand te, tu, ça te sort de ton expérience de jeu.
2: En même temps, c'est des éléments de Final Fantasy qui, oui. euh, je pense, qu'ils ont décidé de conserver et de dire ben, c'est c'est iconique à la ouais. saga, à la, à la franchise Final Fantasy, les Chocobo, ouais. les Moogles, donc on n'a comme pas le choix de les intégrer. Puis de, oui, de, de mais Zelda en a beaucoup...
1: De mieux intégrer le lard de ce, son histoire même s'il oui. y a des plein de petites choses kiku euh, euh, japonaises que moi j'aime pas là parce que je trouve que à un moment donné, quand il y a des moments intenses dans une histoire il faut il faut faut c'est comme une pièce de musique quand l'écriture d'une bonne histoire quand tu es dans, dans un, un bout grave ou un bout aigu il faut que tu, tu tu l'optimises tu peux pas arriver avec un bruit à l'arrière qui vient tout euh, détruire ton ta pièce
0: mais ce que, que je comprends, comprends euh, BP, ben, ça ne t'a pas trop toi, dérangé, par contre. Là, t'sais, c'est ça. Il y a des gens que ça dérangera ouais. peut-être moins. Là.
2: Ouais, c'est ben, ben, moi, non, parce que, parce que c'est l'or de Final Fantasy. Donc, je m'attends à je m'attends à, à avoir des Moogles. Donc, tu sais, oui, ça fait partie du, de la franchise en tant que telle. Donc, moi, ça ne m'a pas dérangé en tant que tel. Euh. Mais de, le côté de Chocobo, oui, je suis d'accord, si, si tu passes à côté, c'était euh, ben, fait. Le, la petite, le petit jingle qu'il y a au début quand tu montes sur ton Chocobo, ça fait penser. Mais je pense qu'ils ont, ils ont modifié un peu la chose, donc ils ont vraiment juste fait le petit jingle. Puis après ça, c'est la musique quand même d'ambiance. Qui
1: oui, ça dure 5 euh, euh, secondes.
2: Cinq, c'est ça, cinq juste secondes, le temps de, de, euh... de
1: détruire ton expérience de
2: jeu. <rire> <rire> donc, euh, voilà. Euh, Puis tu parlais de lore tout à Euh, l'heure, c'est un autre des points positifs, le Active Time Lore System. -hmm. Donc peu importe dans le jeu, ça c'est vraiment intéressant, puis je pense que pour tous les créateurs de RPG euh, qui veulent ajouter plus d'histoire, plus de de, de chair autour de l'os, comme euh, l'expression le dit, à tout moment du jeu, ou presque, euh, tu peux euh, enfoncer ton, ton bouton dans le milieu, là, euh, l'agent de gros carte Le gros pad, de bad, là. Moi, ouais. ouais, le gros pad, donc, tu le tiens enfoncé. Puis, ça te ça ouvre une carte avec des personnages de la scène ou de du moment de, de, du jeu où est-ce que tu es. Euh, ça te permet de voir aussi où est-ce que tu es. Donc, ça te donne des détails sur les personnages, des détails sur la place, des détails. Euh, puis, puis, ça, ça se modifie au courant du jeu donc admettons que un des personnages secondaires qui te suit ben là il a fait une action euh, qui, euh, qui a eu des conséquences par la suite ben ça va être indiqué dans le dans ce dans ce lord là euh, donc si admettons tu passes un mois deux mois à pas jouer puis à retourner puis à dire bon aussi que je t'ai rendu moi là là c'est ça. que je suis rendu qui c'est qui, c'est qui lui ben, tu peux aller voir. Wow, puis, Ça, euh, ça. ça n'alourdit pas, pas, le, le, pas
1: le jeu. C'est très bien fait non. parce qu'effectivement, ça te ouais. permet d'en savoir plus. Souvent, dans des jeux comme Skyrim, il y a un paquet de lettres qui traînent sur les tables un peu partout, même dans Assassin's Creed, les derniers, qui viennent alourdir un peu le jeu. Puis Il y a beaucoup de monde qui skip tout ça et qui ne veulent pas lire ouais. ça. Fait que ça dérange ceux qui ne les veulent pas. Moi, j'adore ça les lire, sauf qu'ils l'ont tellement bien fait justement dans ce jeu-là ça vient justement t'aider si t'arrêtes de jouer une semaine tu peux tout de suite te remettre à jour en lisant ces résumés-là puis tu peux en apprendre plus si ça t'intéresse puis sinon tu l'utilises pas
0: ça vient compenser aussi tu sais, moi j'ai, j'ai joué à beaucoup de jeux dans lesquels je me dis euh, moi je le sais pas en jouant le personnage principal mais lui il vit dans ce monde là depuis toute sa vie donc il y a des choses qu'il lui sait donc dis moi okay. ce qu'il sait pour que je puisse mieux le jouer comprends-tu donc là ça ouais, c'est ouais. vraiment bien ça me fait penser un petit peu au codec qu'il y avait dans euh, Mass Effect euh, mm-hmm. c'est un des premiers jeux que j'avais oui. découvert justement un peu tu sais, le, le lore était tellement bien expliqué Puis d'ailleurs en passant quand t'avais un codec il te disait bon tu as un nouveau codec ça veut dire que t'as une nouvelle connaissance en général. Et non seulement tu peux aller lire dans ton menu le fameux codec, mais le jeu pouvait te le lire. Donc, tu l'écoutais comme, une, comme un podcast, comme une okay. émission de radio, exemple. Fait que Ça, c'est encore plus le fun parce que, tu sais, des fois, c'est plusieurs plusieurs pages. Que tu fais juste le, le, le mettons, au pays play puis tu plies du linge ou tu fais d'autres choses ou tu fais du ménage. Moi, je lave mm-hmm. mes planchers parce que j'étais un freak de plancher, mais bon, en gros, c'est ça. Fait que tu pouvais faire autre chose puis écouter, mettons, la, la, cette petite capsule audio-là, de peut-être des fois qui pouvait durer hein, un bon euh, 5, 6, 7 minutes, puis qui te racontait une histoire passionnante des personnages que tu viens de voir ou carrément du mm-hmm. En général, mettons, cette, ce peuple-là attaquer cet autre peuple-là pour euh, le génophage, exemple, ou bien des choses comme ça, qui étaient dans le jeu. Euh, donc, c'est l'équivalent, mais encore plus dynamique, c'est ce que je comprends.
2: Là. Oui, puis tu sais, c'est très résumé. Là. Donc, c'est en 6-7 lignes, merci, bonsoir, wow, okay. ça te dit ce que tu as besoin de savoir. Puis, euh, si, admettons, tu veux dire, hey, j'ai fait cette zone-là, puis maudit ta face, j'ai pas lu. Ben dans le, le hub, donc dans le... le le repère des, des personnages, tu une personne que justement que toutes ces histoires là, que tous les personnages, donc ça te permet de de, de retourner à ça puis de, de... De t'abreuver de, 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 de plus de connaissances par rapport au monde. Donc ça, je, je pense que, que c'est un des points des points positifs.
1: Ou si tu t'endors pendant une cinématique de 20 minutes.
0: <rire> tu en pas le bouton, mettons, là, tu es en un combat. Non, mais tu sais, ça ouais, peut être. Mais ça. mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il reste euh, en général dans oui. les RPG et dans la franchise, oui. évidemment. Parce que c'est, euh, c'est, c'est le fun. Parce que ça, ça peut être facilement, rapidement déroutant, ces types de jeux-là. Oui,
2: hum. en effet. Puis là, ben les points les points négatifs ou à améliorer, euh, naturellement, on en a parlé beaucoup. Le système, bon, de combat, euh, que c'est le button mashing, que c'est, c'est 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 ni plus ni moins qu'un one button euh, match, là, euh, principalement. Mis à part les personnes, les les monstres, euh, les boss ou les mid boss le reste, on s'en fout un petit peu, tu sais. Euh, des personnages secondaires, comme j'ai parlé, qui t'accompagnent, qu'ils ne meurent pas, ils ont pas d'enjeu dans les, le combat, ça, moi, ça a, été, euh, ça a été un des points négatifs. L'également, comme tu parlais, les, euh, tout ce qui est les éléments, les items que tu collectes au fil de l'aventure, l'argent qui, dans plusieurs Final Fantasy, des fois, était très. Rare et très euh, utile à l'aventure ah, dans celui-là. T'en toujours trop, dans c'est trop quoi trop, tu t'en fous. Oui, c'est mm. ça. Tu t'en fous pas mal beaucoup. Euh, les personnages secondaires, donc mis à part les personnages principaux, le reste, le reste du monde, on s'en torche un tout petit peu. Là. Euh, donc, moi, c'est, c'est vraiment les, les, les points très négatifs du jeu. Pis, Moi, j'en ai euh, assez dit, j'en pas dirai pas way. plus, je rajouterais,
1: juste, je rajouterais juste la customisation de ton menu qui est très, très simple à faire pour un programmeur, puis que presque tous les, les, les jeux font maintenant. Euh, aujourd'hui, si tu veux avoir ton écran plein d'informations, tu peux, si tu veux l'épurer comme dans Elden Ring, tu peux, ce jeu-là, tu peux rien faire ou à peu près pas, et puis... Le, 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 le jeu il est pas à mon ouvert mais les villages sont très très bien construits avec des escaliers puis plusieurs niveaux mm-hmm. ça serait très, tellement le fun d'avoir une petite minimap dans le coin d'un village parce que là comme oui. ils te demande d'aller parler à leur beau-frère puis d'aller chercher trois pommes puis de revenir puis de tourner à gauche à toutes les, les quatre secondaires ben ça serait le fun d'avoir une petite mini dans le coin pour savoir un petit peu où tu es en ligne. Parce que les premières fois que tu rentres dans tous les villages, c'est tout le temps perdu complètement, puis tu perds du temps précieux à rentrer dans le menu, à observer la map, refermer le menu, avancer, monter l'escalier, réouvrir le menu. C'est, c'est, de ne pas pouvoir mettre des mini dans un RPG, je je, je, je comprends pas. Là. C'est quelque chose de base,
0: hein, t'sais, ouais. maintenant, dans, dans le jeu vidéo en général. Je veux dire, ça te prend une mini mais ils se sont ouais. dit, pas un monde ouvert donc on en mettra pas, j'imagine que puis c'est...
1: C'est Elden Ring qui a amené ça avec l'épuration qui est magnifique quand ouais. le jeu est bien réalisé mais quand le jeu est mal réalisé tu as besoin de, d'une mini-map t'as besoin de customiser ton, ton menu mmh. pour euh, pouvoir comprendre puis jouer agréablement puis efficacement pas perdre 4 heures de jeu à, à rentrer dans le menu sur tes 40 heures de jeu
0: je comprends ça. Euh, l'accueil de Final Fantasy XVI, BP, est-ce que tu avais, euh, mettons, le Metacritic et ces choses-là, ou tu veux que je les sorte?
2: Euh, oui, bien, sur oui. OpenCritic.com, okay. donc, qui est un autre site de, de, de critique et de review euh, du jeu. En général, les gens, les critiques ont beaucoup aimer le jeu. Okay. Euh, c'est des 9 sur 10, des 8.5 oh. sur 10, des 4.5 sur 5. Euh, les, les critiques recommandent à 92% le jeu. Le plus bas euh, que j'ai vu, c'est Eurogamer qui ont mis 3 sur 6, donc un 60% la note de passage. Ouais. Euh, Je pense que les, les critiques ont apprécié le fait que ça reste un Final Fantasy malgré oui. tout. Euh, dans l'histoire en tant que telle Donc le fait d'avoir des cristaux Le fait d'avoir des héros qui se battent Contre l'injustice Et qui euh, qui combat la corruption Et des méchants de ce monde Pour avoir un monde plus beau et plus juste Les Chocobos, les Moogles Comme j'ai parlé tout à l'heure Qui fait partie de, de des icônes de la franchise euh, sinon, les icons qui sont très représentatifs, euh, ou les summon, ou peu importe les espères, euh, nomme-les comme tu veux, donc Ifrit, Shiva, Phoenix, euh, Ramu, Odin, Bahamut, donc c'est tout des, des, des noms qui sonnent une cloche aux fans, euh, puis qui sont très représentatifs d'un Final Fantasy à l'autre. Le ifrit de Final 7, de Final 8, de Final 9, de Final 10 va ressembler énormément à celui de Final 16. Donc, on se reconnaît beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ces... De, de, on reconnaît beaucoup, beaucoup, en fait, les Acon ou les, les, les summon de ce monde. Ils euh, très euh, bien
1: développé les summon, c'est oui. les plus beaux passages du jeu, les combats oui. contre les oui, summon, puis il y a les personnages oui, qui incarnent les summon. je pense que c'est le Final Fantasy qui a le mieux développé tout ça. Vraiment, c'est, là, c'est le point fort Perfect. du jeu.
2: Donc c'est ça. Est-ce que c'est, est-ce que c'est le meilleur Final Fantasy du monde? Non. Euh, je ne crois pas. Euh, est-ce que ça reste quand même un bon Final Fantasy? Oui. Euh, dans les dernières années, je pense que, euh, tu sais, moi, le Final Fantasy XV m'avait extrêmement déçu. Euh, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas complété l'histoire, puis il dit Oh, les histoires, on va faire ça dans des DLC qui ne sont jamais arrivés finalement, ah, ou qui sont c'est... arrivés euh, à compte-gouttes, euh, puis que tu fais Bon, ben, finalement, j'aurais pu jamais mon histoire parce qu'ils ne créeront plus jamais de DLC sur Final Fantasy XV. Euh, ou encore un Final Fantasy XIII qui était euh, une histoire sans queue ni tête et euh, que tu comprends pas et que... euh, etc. Donc je pense que ça reste quand même un bon Final Fantasy à la base, malgré tous les points négatifs, malgré... euh, ne serait-ce que pour la musique, ne serait-ce que pour le le visuel, ne serait-ce que pour les combats euh, contre les Akon justement, contre les Summon euh, ça reste quand même un bon jeu... euh, à jouer euh, ici et là, là, donc pas à, à te rentrer dedans pendant 100 heures, là, ça c'est impossible mais euh, à jouer à, à, à petite dose comme tu fais Vincent, là, donc un petit 30 minutes une demi-heure, c'est ce que je fais aussi puis j'apprécie quand même oui. mon expérience, donc euh, mm-hmm. voilà sur mes tactiques okay. euh, ah, une
1: chose les gars qu'on a oublié de dire il n'y a ouais. pas de jeu de cartes dans ce Final Fantasy là. non, c'est, c'est vrai c'est ça c'est décevant selles... <rire> 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 moi j'ai joué à Slade Spire en même temps pour compenser <rire> ce manque-là.
0: D'ailleurs, en passant, Slade Aspire, qui est un chef d'œuvre. allez jouer ça. Je pense que mm-hmm. ça roule sur un toaster. Ça roule sur n'importe mm-hmm. quel... Euh, Final Fantasy 16, 87 euh, sur Metacritic. Euh, on a euh, 136 critiques qui sont rentrées. Ça, c'est pour euh, le Metascore en général. Puis le User Score est autour de 8.2. Le User Score, il ment pas. Hein. Puis il y a 7000... Euh, review euh, au niveau du user score, donc en gros euh, ça veut dire que c'est un jeu qui est quand même de qualité, c'est sûr qu'il bénéficie on le sait, c'est comme Zelda, comme Mario ça bénéficie d'un capital de sympathie quand ça sort évidemment Euh, peut-être que la note serait différente s'il n'y avait pas le nom Final Fantasy dessus si on le comprend parfaitement bien mais reste que c'est un jeu quand même d'intérêt. Là, quand tu es 8.2, euh, 87, tu es quand même dans, dans, dans le papier. Euh, il va sortir sur PC en 2024, on ne sait pas quand. Ça, c'est déjà annoncé par Square Enix. Et il va euh, éventuellement, on pense bien, sortir sur d'autres plateformes, mais beaucoup plus tard, peut-être 2025 ou fin 2024, on ne sait pas. Euh, donc, ça, ce n'est pas encore annoncé. Mais euh, pour ce qui est de PC, ça s'en vient l'année prochaine, mais on n'a pas encore euh, de date. Euh, les gars, ça fait pas mal le tour euh, de ce qu'on peut jaser là-dessus. Euh, aviez-vous, sur ce sujet-là, est-ce que vous aviez d'autres d'autres petites choses à dire sur Final Fantasy XVI?
1: Non, on a, on a parlé de long en large. C'est, 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 c'est assez pour moi. Benoît euh,
0: pierre de ton côté, <rire> ça va bien. Oui, ça va aussi. Euh, BP, euh, on parle de l'orchestre Select Start avant de se quitter euh, mm-hmm. l'orchestre. On est impliqué les deux là-dedans, évidemment. Euh, est-ce qu'on peut annoncer des choses? Est-ce qu'on peut parler de ce qui s'en vient au niveau de l'OSS?
2: Bien, déjà, donc on a eu notre concert en juin dernier sur le thème de Metroidvania et on a annoncé euh, le prochain concert qui sera le concert à l'affiche. Donc, euh, qu'est-ce que le concert à l'affiche? C'est tout simplement des... Euh, des films qui ont ou des séries qui ont été faites en jeux vidéo et vice-versa donc des jeux vidéo qui ont été faits en films et séries donc c'est vraiment un hommage du euh... De l'art visuel et de, de, de tout ce, ce, ce pataclan-là et de toute cette liste-là. Euh, je ne nommerai que les Star Wars, Lord of the Rings, les Aladdins de ce monde, les Mario, Sonic, The Witcher, euh, Mortal Kombat. Ça va être un, gros show, euh, un très gros... gros show. Oui, ça, oh, va être, ça va être un très gros show. Et euh, avant, naturellement, ben là, nos répétitions, on est en pause, mais on reprend. Très bientôt nos répétitions, le mi ou à peu près pour euh, la, notre participation au Comic Con de Québec, qui aura lieu les euh, 7 et 8 octobre prochains. Donc, euh, encore une fois cette année, le Comic-Con nous a demandé de jouer et on a accepté. Donc, euh, voilà, on va faire deux shows différents, un le samedi, un le dimanche. Euh, les thèmes, ben ça risque peut-être de tourner aux alentours de ce qu'on vient de se parler-là et euh, d'un autre jeu qu'on a parlé euh, qui est sorti en mai également, donc début mai. Euh, Voilà, donc (rire) ça risque d'être pas mal intéressant de ce côté-là Donc deux shows
0: complètement différents Le le show du Comic-Con, c'est un show à part entière euh, Dans lequel on va parler de Final Fantasy ou peut-être de Zelda Puis dans l'autre show, euh, on on n'a pas encore la date Mais qui s'en vient, là on va vous annoncer la date C'est sûr qu'au Comic-Con, vous allez savoir la date est garantie On travaille très très fort là-dessus Donc à ce moment-là, on euh, on y va vraiment avec la musique euh, de films slash jeux vidéo f- jeux vidéo film donc tout ce que euh, dans, avec tout ce que tu nous as nommé tantôt donc euh, et on a même un autre gros show qui s'en vient après ça là on n'en parle ouais. pas tout de suite ouais. mais euh, j- j'ai, hâte, j'ai hâte de pouvoir tout annoncer ça aux gens euh, on travaille très très fort euh, dans l'ombre pour euh, justement être en mesure de vous donner du contenu de qualité au niveau de l'OSS donc l'orchestre Select Start si vous ne si suivez pas encore l'orchestre sur les réseaux sociaux, ben allez le faire tout de suite, comme ça vous allez être informé de tout.
1: faudrait donc, que... que vous fassiez une tournée hein, du Québec parce que moi je vous ai vu deux fois, c'est magnifique, puis euh, c'est, 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 c'est de valeur que ce soit juste à Québec.
0: On y pense, <rire> on y pense, mon ami. On y pense, on y pense. On a fait des gros gros, c'est... on a fait des grosses démarches réelles, tu sais, je veux dire avec c'est parce que c'est 50 musiciens déplacés, hein, plus les ouais, instruments comprends. et tout. Euh, donc <rire> le prix des billets peut pas vraiment refléter oh, ce que non. ça coûte, mais euh, on travaille vraiment à possiblement aller visiter. Laissez-nous, laissez-nous aller, là, parce que là, pour, pour l'instant, on, on travaille très, très fort euh, pour justement être en mesure de... Bon, non seulement, là, euh, il, y a, il y a beaucoup d'enjeux au, en termes de, 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 d'instruments, de, de... Bon, vous mm-hmm. savez, tout ça, c'est un orchestre qui est quand même Et jeune. Il là.
2: y aussi, là, donc euh, voilà. Donc, on peut pas... On peut déplacer 50 musiciens, ça va, mais il faut, il faut avoir une salle qui est capable d'accueillir autant de gens sur une scène. Euh, ce qui n'est pas donné même à Québec. Donc, euh, à euh, voilà. Mais oui, c'est dans les plans de, de, de voyager, euh, d'aller un peu du côté est et du côté nord également, pourquoi oui, pas. C'est Donc, ça. Euh, ouais. <rire>
0: on n'en ah, dit pas plus. Au nord de Québec, à l'est de Québec, on n'en dit pas plus. <rire> non, mais en gros, euh, oui, oui, c'est dans nos plans. Inquiète-toi pas. C'est très possible qu'on visite ta, ta belle région éventuellement. Euh, Vero, de ton côté. Euh, t'as beaucoup aussi de, de gros projets euh, que as mis en place cet été. Hein? Donc, oui. Voro BD, c'est bien ça.
1: Ouais, ben, moi, je continue un peu la tournée pour euh, l'agent double, euh, ma dernière euh, sortie, euh, qui est sûrement l'album qui me tient le plus à cœur euh, depuis, euh, dans mes 25 ans de, 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 de carrière. J'ai, euh, on part à la fin de l'été en, en, on retourne en Belgique puis en France pour continuer un peu la tournée. On n'avait pas fait la Belgique la dernière mmh. fois. On avait fait France Suisse. Et après ça, ben, c'est la, 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 panoplie des salons du livre puis des festivals jusqu'à la fin de l'année. On finit en décembre avec Gatineau. Euh, euh, c'est, c'est vraiment la réception de ce livre-là est sublime. Là. On, on se croise les doigts, on touche du le... à chaque fois.
0: parle nous de l'agenda. Je sais que tu es venu en parler euh, justement au Geek Contre-Attaque il y a déjà quelques semaines, mais j'aimerais que tu puisses nous en, nous en parler. Ouais, je comprends c'est... que c'est pas un jeu vidéo, c'est une BD, mais je veux que tu ouais. nous en parles, OK?
1: C'est un album concept. On l'écrit à deux. Moi puis un de mes meilleurs amis, François Lapierre. Et comme on est deux auteurs avec un, un, une vision très différente, ça prenait un personnage principal qui pouvait aussi avoir une vision différente du monde. De là est venue l'idée d'utiliser justement un personnage qui vit avec la schizophrénie. Moi, je dessine toute la réalité, la caméra externe au personnage et François dessine la vision du personnage. Mais ce qui est concept dans l'album, ça s'est déjà vu au cinéma ou en littérature, ça, mais ce qui est concept, c'est que la bande dessinée nous permet, à chaque double planche, de montrer les deux univers en même temps. Fait qu'à chaque fois que tu tournes la page, tu vois le même moment ou à peu près, et tu vois ce qui se passe dans la, la, la vrai monde et comment lui vit cette scène-là. Donc, page, et de c'est gauche, souvent... page
0: de gauche, c'est la réalité. Page de droite, c'est vraiment la vision de la personne qui a la maladie mentale en question, donc qui, qui, qui est à C'est ça, la schizophrénie
1: C'est ça. Oui. Ouais. Et puis, ce qui, ce qui est magnifique là-dedans, c'est que ça nous permet de jouer avec le lecteur. Des fois, c'est complémentaire, des fois, c'est en opposition. On, On Je joue avec le lecteur, c'est un, c'est un thriller, hein. c'est, c'est un homme qui pense qu'il a un triangle amoureux avec son psy, son sa, son frère et sa belle-sœur, et il se met dans la tête de de, 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 de trouver si son frère est assassiné ou pas, puis il va virer la ville de Rimouski à l'envers, ça se passe à Rimouski au Québec, c'est c'est vraiment le fun, c'est, c'est une histoire sur laquelle j'ai travaillé énormément, puis là, ben on... C'est payant. On ramasse le fruit de notre labor.
0: <rire> puis j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'historique, parce que tu en as parlé au Geek Contre-Attaque, puis ça, je veux dire, ça m'a, ça m'a fasciné, puis j'en ai parlé à beaucoup de gens dans mon entourage, Ok, l'histoire de cette BD-là, parce que c'est un projet que tu nourris, ça n'a pas commencé la semaine passée. Là. Je veux dire, ça fait quoi, 10 hey, ans que tu travailles là-dessus?
1: Oui, ça, on a commencé ça, de le 10 ans. Moi, j'ai écrit le script de l'histoire. On l'a présenté parce que moi, puis François, on travaille avec, euh, il y a à peu près 10 gros éditeurs de bande dessinée en Europe, là. on travaille avec plusieurs de ces gros éditeurs-là. Et on a présenté l'histoire à l'époque, de le 10 ans, à tous les gros éditeurs. puis nous ont tous dit, non, non, on peut pas parler de schizophrénie. C'est pas vendeur. Un personnage principal, il peut pas vivre avec, il peut pas être schizophrène. Ça fonctionne pas. Ça se, on va pas réussir à vendre c'est tabou,
0: ça. Tabou. Il y a quelque chose qui marche pas.
1: Ça Ah oui, 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 oui. Énormément. Ça fait qu'on a mis ça de côté pendant plusieurs années. Moi, j'ai dit à François, j'ai dit, moi, c'est une histoire qui me tient énormément. Il y a une personne sur trois hein, qui va être touchée de près dans sa vie par un problème de santé mentale. et Ça fait que ça touche tout le monde. Mais après ça, il faut le faire comprendre à nos éditeurs parce que c'est comme au cinéma ou en jeu vidéo, faut vendre le projet. Ça fait que ça a pris la, 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 la pandémie pour ouvrir un peu les œillères de ces gros éditeurs-là pour qu'ils se rendent compte que ça touchait énormément de monde. Et puis que oui, ça pouvait être un sujet vendeur, mais c'est surtout un sujet qu'il faut parler, c'est important d'en parler.
0: C'est ça, puis tu nous avais parlé aussi que le film Le Joker avait joué un un petit... Ben, énormément. avant la pandémie, ça, puis plus la pandémie, ça a vraiment ouvert. Moi, c'est... Et... Ouais.
1: Exactement. J'ai, j'ai relancé le projet quelques années avant la pandémie parce que comme les éditeurs ne voulaient pas embarquer, j'étais allé chercher du financement pour réussir à le faire personnellement. Et euh, on a tout fait le livre au complet, ce qu'on fait jamais normalement. On signe un contrat, puis après on produit le, l'histoire. Et là, on a tout fait le livre parce que je voulais qu'ils puissent le lire puis qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que c'est une histoire euh, super accrocheuse puis amusante. Puis euh, des fois, c'est c'est lourd, des fois c'est, c'est, c'est triste, mais c'est une bonne histoire. Puis je voulais ça s'en rende compte que ça pouvait bien se vendre. Et quand le Joker est sorti, ça, c'est comme de lui mettre un peu le clou sur mon, mon, ma, mon pitch de vente, parce que je leur ai dit, regardez, c'est le film qui s'est le plus euh, vendu cette année, et c'est l'histoire d'un schizophrène qui vire une ville à l'envers. C'est ça que ouais, je veux faire vrai. depuis sept ans. Et vous me dites que ça va pas se vendre, et là vous voyez, au cinéma, ça fonctionne du tonnerre. Ça fait que ça l'a aidé beaucoup, effectivement. C'est, le, comme, le film, c'est, le Joker.
0: c'est comme si maintenant, dans le monde geek, en général, on était capable d'accepter euh, le, le sujet, euh, tu sais, quand même délicat de la, de la maladie mentale. Euh, Puis finalement, toi, tu as réussi à, à le vendre de cette façon-là, ce qui est, ce qui est génial, franchement. Puis ce fait-là, comme je te dis, là, je, je me répète, mais j'en, j'en parle tout le temps autour de moi. T'sais, ça m'a fasciné ce que tu m'as dit par rapport à ça, tu sais, le Joker versus ton projet. Euh, d'ailleurs j'essaie de le vendre sur toutes les plateformes que je peux je veux dire au sens où euh, je trip sur cette BD-là fait que finalement une histoire d'amour Voro et moi qui va se développer cet été d'ailleurs cet été dans le fond du bois (rire) exactement ça fait louche (rire) mais quand même vous êtes tous les bienvenus d'ailleurs donc (rire) gênez-vous pas merci les gars euh, d'être passés chez Arcade Québec pour l'épisode de 399 je rappelle aux auditeurs que pour l'épisode 400 qui aura lieu euh, qui va être mis en ligne, Bien, on l'enregistre hein, le 6 septembre prochain à 19h. Euh, vous pouvez nous faire parvenir euh, soit un texte où, euh, que je vais lire ou un petit clip, une clip, une clip euh, vidéo ou audio qu'on fera passer euh, Donc sur votre appréciation en général d'Arcade Québec, comment vous avez découvert Arcade Québec. Si vous n'aimez pas ça, d'ailleurs, envoyez-nous là aussi. On va le passer, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de stress. Donc, euh, 400, 400 épisodes, ça fait 8 ans, un petit peu plus de 8 ans parce qu'on enregistre à peu près 48-49 épisodes par année, donc ça fait euh, R4 Québec est né en avril 2015, donc on, on avait 8 ans là en, en avril on n'a pas fêté le 8 ans, on s'est dit on va le faire au 400 e donc au retour de la nouvelle saison le 6 septembre prochain le 6 septembre c'est la sortie de, de Starfield c'est notre 400 e épisode oh. euh, attendez-vous à avoir un épisode d'à peu près 3 heures là, cette journée-là donc gênez-vous pas si vous voulez nous envoyer euh, une petite, euh, peut-être un, en 30 secondes, puis 2 minutes, exemple, 2 à 3 minutes maximum, on pourra faire passer le tout. J'en ai reçu déjà pas mal. Euh, donc, euh, envoyez-nous ça, puis on va pouvoir placer le tout euh, dans le show. Merci beaucoup, Bruno Pierre, d'être passé encore une fois. Euh, Cher Québec euh, oui. à, en tant qu'abonné, Merci euh, tu, reviens, tu reviens toujours quand oui. tu veux. <rire> euh, Varro, de ton côté, ben c'est ta première fois, mais j'espère que tu as aimé ça, puis tu vas revenir
1: j'adorais ça puis euh, j'aimerais beaucoup ça les prochaines fois ensemble un jeu Starfield, c'est fil j'espère tellement que ça va pas me décevoir je te... m'excuse je... à toutes je... les fans de connais... Final Fantasy
0: je te connais je sais que t'es positif mais là regarde puis j'ai aimé la dynamique justement le fait de, de parler du positif et un peu du négatif d'un jeu c'est parfait c'est ce que ça prend merci les gars d'être passés merci surtout à vous auditeurs de nous suivre semaine après semaine euh, et revenez-nous le 6 septembre et d'ici là évidemment euh, je vais vous placer du contenu, soit les meilleurs moments d'Arcade Québec, une entrevue avec Éric Lajoie aussi euh, qui, a, qui s'est étiré un petit peu on a fait une heure et demie ensemble donc dans les prochaines semaines, là, vous n'êtes pas seul mais il n'y a plus de live, tout est préenregistré et on se revoit le 6 septembre sur twitch.tv slash arcadeqc, merci beaucoup, salut